0: Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis que au dessus de nos têtes le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter finir, tout de suite après le chapitre interrompu, tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité. Elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisons alors, que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis et avec l'espoir de voir refléter sur leurs page les demeures et les étangs qui n'existent plus.
1: Bonsoir, bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette nouvelle nuit de la lecture. Je suis ravie de vous retrouver, parce que cette nuit de la lecture, c'est vraiment un moment euh, magnifique qui nous permet de vous retrouver avec notre projet Reading Wild. Reading Wild, c'est un site internet, une communauté, euh, avec Francesca Mantovani. Toute l'année, nous allons à la rencontre des artistes, écrivains, comédiens, musiciens, et nous les interrogeons sur, euh, sur leurs livres préférés, sur leur rapport à la lecture. Ces rencontres font l'objet euh, d'une très belle exposition, Lecture mon amour, que vous avez peut-être pu apercevoir avant d'entrer dans cette salle, euh, exposition euh, avec tous les portraits réalisés par Francesca, qui est donc photographe et qui à chaque fois photographie chaque artiste avec son livre préféré. Alors ce soir, pour, pour la nuit de la lecture, Olivier Chaudançon, directeur de la Maison de la Poésie, nous a proposé de transposer cette expérience sur la scène. Et donc vous allez pouvoir euh, découvrir des artistes, des auteurs, Adélaïde Bon, Carole Fille, François-Henri Désérable, qui vont partager avec vous leur livre de chevet avec notre questionnaire. Mais avant ça, nous allons accueillir. Thibault de Montalembert, que vous venez d'entendre vous lire un extrait de « Sur la lecture » de Marcel Proust. Alors Thibault, c'est un fidèle de Reading Wild. Quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a dit « je lis tout le temps ». Euh, et il le prouve bien avec ce magnifique livre qu'il vient de, de publier aux éditions de l'Observatoire. Et le verbe se fait cher, où il se dévoile et il se raconte à travers ses lectures. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Thibault de Montalembert.
0: Thibaut, bonsoir. C'est là.
1: Oui, là. là. Ouais, là. Celui-là, ce ça là. fonctionne. Voilà. Yes. Bonsoir Thibaut.
0: Bonsoir Sylvia.
1: Merci d'être avec nous ce soir pour partager avec le public euh, votre passion de la lecture et euh, ce magnifique livre, vraiment, je le disais, que vous venez de, de publier aux éditions de l'Observatoire. Magnifique de, de simplicité, de profondeur euh, et, et de découverte par rapport à tous ces livres que vous partagez au fil des pages. Qu'est-ce qui vous a donné euh, envie d'écrire ce livre
0: D'abord, c'est une rencontre avec Muriel Beyer oui. qui est la patronne de, des éditions de l'Observatoire que j'avais rencontré à Nancy, au, au salon du livre de Nancy où je faisais une lecture de Vernon Subutex de Virginie oui. Despentes dans l'opéra de, de Nancy et on a dîné ensemble et puis elle m'a dit il faudrait que je vous voie à Paris, j'ai peut-être un truc à vous proposer Bon, très bien, Donc, j'y suis allé, et puis euh, elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre Alors ça, euh, je suis un peu tombé des nues parce qu'il y a un écrivain dans ma famille qui est mon frère, qui est Hugues, et, et chacun était dans son précaré, lui c'était l'écriture, moi c'était la scène, voilà. Et puis j'ai réfléchi, et comme ça m'a fait très peur, je me suis dit, si ça me fait peur, c'est que c'est intéressant, il faut aller voir. Parce que je pense que quand on a peur de quelque chose, c'est là où on va apprendre, en fait. Et d'abord, parce qu'on apprend une chose, c'est que ce dont on a peur n'existe les trois quarts du temps pas du tout, autre part que dans sa propre tête. Et on découvre des territoires, finalement, qu'on qu n'osait pas aller voir. Donc, je me suis dit ça. Et puis, je me suis dit aussi que c'était un moment dans ma vie qui était intéressant, de, de, où il était intéressant peut-être de, de, de faire cet exercice pour faire un peu le point, pour parler à mon fils d'abord, mais à travers mon fils à plein d'autres gens, et vraiment je pensais à des gens de son âge un peu, c'est-à-dire effectivement vrai, il a 23 ans et, et c'était un peu euh, une manière de, de raconter, de me raconter, mais c'est surtout une, plutôt que de me raconter, c'était de raconter une espèce de trajectoire de vie qui a commencé sans internet, euh, sans la télévision et avec les livres euh, donc, qui a, qui a créé, qui m'a créé, un autre imaginaire que le sien. Je ne dis pas qu'il est mieux, moins bien, etc. C'est autre chose. C'est un autre espace tant d'imagination que celui de l'image. Donc, euh, voilà.
1: Alors, Thibaut, ce soir, on, on va découvrir un petit peu votre bibliothèque idéale. Et pour nous accompagner, Alexandre Geffen il était là l'année dernière, c'est un fidèle lui aussi, directeur de recherche au CNRS, auteur... Critique, Alexandre Giffen, bonsoir. Je vois que vous êtes déjà parti. On va vous rejoindre tout de suite à la table. Et vous allez nous vous accompagner toute la soirée euh, avec, euh, à la lumière de vos connaissances au fil des découvertes et de ce que vont nous délivrer et nous livrer nos invités. Donc euh, peut-être pour commencer, Alexandre, on peut dire quelques mots sur euh, cette lecture que nous a donnée euh, Thibault euh, de Marcel Proust. Quand on parle de lecture, on est à la nuit de la lecture. Marcel Proust, c'est... Martin
2: Proust a mythifié la lecture et il nous dit magnifiquement à quel point cette manière d'être au monde est une manière de se retirer du monde. C'est ce paradoxe assez extraordinaire qui est aussi celui de l'enfance et celui de la sagesse. La lecture est à la fois le retrait, le retour, la sensation d'enfance, les lieux d'enfance de et en même temps la, la très grande sagesse, celle d'être une personne mais d'être aussi tous les personnages qu'on traverse à travers ce livre.
1: Alors Thibaut, effectivement, votre livre « Et le verbe se fait cher », démarre aussi sur cette euh, évocation euh, de Marcel Proust.
0: Oui, alors, euh, c'est bien que vous soyez là, parce que moi... <rire> c'est <le> vrai. <rire> je vais vous expliquer, en fait, une chose, c'est que je, je n'ai pas... Euh, j ai, j ai, hm, je suis comédien, c'est-à-dire, je fais un métier qui n'est surtout pas un métier de spécialisation. C'est plus éclectique, mieux c'est, de mon point de vue. Donc, par rapport à la lecture... C'est exactement comme ça que ma vie s'est déroulée. J'ai vraiment sauté d'un livre à l'autre, d'un auteur à un autre, d'une découverte à une autre, et, et j'ai des énormes lacunes. Alors, Proust en est une, euh, parce que j'ai lu sur la lecture, qui est un tout petit livre, en me disant « Peut-être si je commence par celui-là, je vais pouvoir arriver à cela, <rire> que j'ai commencé pendant des années, que je continue à commencer, et j'avance petit à petit, mais je ne suis pas arrivé au bout encore, j'en suis très loin. »
1: Vous pensez à la recherche du temps perdu Oui, bien sûr. Je me <rire> souviens toujours
2: du premier été où on lit pour la première fois la recherche du temps perdu
0: ah, Peut-être, oui, Alors, mais... petit
1: Thibault moi, hein, du coup. Oui, oui voilà, <rire> voilà. Alors, avant la recherche, finalement, la, la découverte de la lecture, le, le premier contact, ça s'est fait quand et Comment, voilà. Thibault
0: Le premier contact, vraiment, c'est avant que je sache lire, c'est-à-dire, c'est euh, <coughs> les histoires qu'on me racontait quand j'étais petit. Donc, c'est les contes de Grimm, c'est les contes d'Andersen, etc., Notamment une vieille tante euh, qui me lisait tous les soirs, avant de m'endormir, un conte. Et ça reste ancré et gravé. Je, me, je vois cette vieille dame qui ch chaussait ses lunettes et qui lisait, qui lisait. elle n'était pas professionnelle, elle, elle, évidemment. Donc elle lisait avec son cœur, avec, euh, et il y avait une espèce d'application comme ça, mais elle rentrait dans l'histoire autant que moi, je, parce qu'elle me faisait voir les choses. Donc si elle me faisait voir les choses, c'est qu'elle les voyait elle-même. On ne peut pas montrer ce qu'on ne voit pas. Euh, voilà. Et puis, elle m'a emmené là-dedans et, et je m'endormais avec, avec ce, cet univers. J'ai essayé de faire la même chose avec mon fils, d'ailleurs, mais c'était ouais. plutôt Harry Potter. J'ai lu quand même tout ouais, Harry Potter, tout avant, Harry le dîner, Potter. Avant, avant, mmh. avant le dîner, avant de dormir. Et il s'en souvient, d'ailleurs. Ah ouais. mmh.
1: Oui, je pense, à Alexandre, c'est important, ces moments-là. Thibaut évoquait le visage de, de sa tante, etc.
2: C'est un, un livre, c'est une autobiographie par ses livres, en fait. Ouais. C'est ça qui est merveilleux dans ce livre. C'est-à-dire qu'en en fait, l'existence, elle est moins faite d'événements, de rencontres, de deuil, etc., que de rencontres avec des livres. Et, et de ce point de vue-là, vous êtes euh, construit par vos lectures. Et, et je crois que vous le dites très bien et vous montrer comment l'acteur est à la fois quelqu'un qui se construit par les rôles, parce qu'il va comme ça habiter des personnages imaginaires, de la même manière que l'acteur est celui qui construit sa vie par les qu'il traverse. Et Vous parlez, je trouve, formidablement de tous ces récits un peu, un peu vite oubliés et en fait qui, qui sont au fond, qui sont le fond de notre personnalité.
1: Alors vous parlez de l'imaginaire, Alexandre, c'est vrai que les, les premières découvertes, alors ce qui est très très joli dans votre livre, c'est de comprendre comme ça dans l'enfance que les maisons, qui sont les, les décors de, de vos lectures, le grenier Vous associez vraiment à, à chaque fois ces lieux de votre enfance à vos lectures
0: Mais Je pense que peu importe l'endroit où on arrive, euh, ben j'ai eu la chance d'arriver dans un endroit ou dans une famille, dans des familles où il y avait des maisons, des vieilles maisons, des maisons qui craquaient, qui sentaient le bois, qui sentaient le feu, et où il y avait des bibliothèques. Donc j'ai connu ça. Mais Ceci dit, je pense que quel que soit l'endroit dans lequel on arrive, euh, on, est, on est marqué au fer rouge par, par les lieux de son enfance. Et c'est ces lieux-là qui vont souvent déterminer et l'imaginaire de la suite, c'est-à-dire euh, dans le sens où on va essayer de les retrouver si c'était heureux ou dans le sens où on va essayer de les fuir si c'est malheureux. Mais on va se construire par rapport à ces endroits-là de toute façon. Donc c'est vrai que <coughs> j'ai eu la chance d'arriver de, 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 dans des maisons où il y avait beaucoup de livres. C'était pas tellement... Euh... Bon, parce que moi, je suis le dernier d'une fratrie... Euh... De, de 7, je suis euh, vraiment... Le, je suis mayennais, ce qu'on dit dans mon pays, j'étais un raviso, C'est-à-dire un, un coup sur le tard, comme ça. <rire> et euh, il y a 9 ans d'écart entre l'avant-dernier et moi, ce qui fait que je me suis retrouvé assez vite seul avec, avec mes parents, qui étaient plus quand même assez âgés, enfin, pour moi, en tout cas, et, euh, et ils lisaient pas forcément énormément, euh, ils n'en parlaient pas beaucoup, mais il y avait ces bouquins. Et par contre, mes frères et sœurs, eux, en parlaient beaucoup. Donc, il, y avait, il me disait toujours, tu verras, quand tu, seras, quand tu sors à lire, tu pourras lire telle chose, tu verras, tu liras tel auteur, c'est tellement génial. Et moi, je, je disais, ah oui, alors vraiment, j'ai envie d'y aller. Quoi.
1: Et alors, les auteurs que vous lisiez euh, <coughs> au Grenier, c'était des romans d'aventure, c'était quoi les premiers euh... Les premiers voyages, les premières bah, grandes lectures.
0: Bah les premiers voyages, c'était, alors, j'ai prenais ce qu'il y avait. Donc, il y avait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, la bibliothèque verte qui était donc les résumés des, souvent les résumés des grandes des œuvres. C'était pas l'intégrale, mais il y avait Robinson Crusoe, il y avait le Bossu, Féval, il y avait Robin des Bois, bien sûr, qui a été un, un espèce de personnage héroïque comme ça qui m'a accompagné, mais j'adorais la constez de Ségur, moi, les malheurs de Sophie les mémoires d'un âne, etc je trouvais ça formidable, Kadichon Sophie qui arrêtait pas de faire des conneries, je trouvais ça super enfin voilà, y avait puis il y avait le général Dourakin aussi enfin il y en avait ouais. plein, plein mmh. comme ça et c'était délicieux, en plus ça parlait d'un monde qui n'existait plus mais qui était pas si éloigné que ça euh, en tout cas pas pour moi <rire>
1: Et alors, c'est peut-être aussi les premiers héros Vous parlez d'Arsène Lupin, il y a une anecdote que, ah ben oui. que j'aime bien dans votre livre, celui sur Arsène Lupin. C'est-à-dire
0: qu'un jour, j'avais 9 ans, je suis tombé sur mon premier Arsène Lupin, je crois que c'était l'aiguille creuse. Hum. Ah, puis alors ça, ça a été un, une découverte et un choc, et je me suis enquillé tout, toute la collection, les uns derrière les autres et, euh, et c'est devenu exactement comme quand on regarde Game of Thrones ou euh, Peaky Blinders ou des choses comme ça c'est-à-dire qu'on vit par eux, dans eux, on pense à eux, on, on espère être eux et moi, ben moi je voulais être Arsène Lupin donc euh, dans ma chambre il y avait un, y avait un lampadaire que j'avais transformé en mannequin que j'avais habillé, etc. je passais des heures à m'entraîner, à lui piquer ce qu'il avait dans les poches, etc. et, et à devenir pickpocket. Euh, je je m'étais entraîné aussi à crocheter les serrures, donc je rentrais chez moi, plus qu'avec des crochets d'ailleurs, <rire> j'ouvrais toutes les portes comme ça, et jusqu'au jour où, où euh, la télévision ayant finalement fait son apparition à la maison assez tard... Euh, on était en train de regarder quelque chose avec mes parents. Il y avait mon père qui était là, ma mère qui était là. Et à la fin de l'émission, je ne sais plus tout ce que c'était. Je leur ai rendu tout ce que je leur avais piqué. Mais j'avais quand même réussi à leur piquer la bague de fiançailles de ma mère, euh, l'alliance la, la, de mon père. Et quand on sait que ça fait un certain temps qu'on l'a pour l'enlever sans qu'ils s'en rendent compte, ça, il fallait être bon quand même. Euh, voilà, donc euh, j'étais devenu un peu Arsène Lupin. Ouais.
1: Alors, vous, vous parliez justement de, de vos parents un petit peu tout à l'heure. Vous disiez vous, vous les trouviez un peu loin de vous, plus, plus âgé, vous, vous dites dans votre livre, c'est pas votre père qui vous a transmis la lecture, vous dites qu'il était plutôt taiseux. Oui, euh, c est, c est...
0: oui, oui, oui c'était... Euh, euh, je... Non, je pense que c'est plus mes frères et sœurs qui m'ont transmis la lecture, mais c'est surtout la solitude qui m'a transmis la lecture, oui. en fait. C'est-à-dire le besoin euh, d'avoir euh, <coughs> des amis imaginaires, puisque... Euh, j'étais asthmatique, euh, donc euh, pas de sport à l'école. Et quand on est à l'école, les enfants sont assez durs les uns avec les autres. Donc un petit garçon qui ne fait pas de sport, euh, il est un peu ostracisé. Donc j'étais, voilà, j'avais euh, une nécessité absolue de me trouver un espace qui était le mien et dans lequel je puisse non seulement euh, survivre, mais vivre et dans lequel je puisse apprendre, rêver, et, 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 et qui me donne la possibilité d'attraper le monde, en fait.
1: Lire était vital. Oui, lire était
0: vital absolument, vital, absolument vital.
1: Et vous lisez combien de livres
0: par semaine par... Bah, Il y a toujours un livre qui traîne. <rire> voilà, il y en a toujours un qui traîne. Je ne lis, je lis pas autant que, que, que mon camarade Denis Podalides, qui lui est un staccanoviste absolu. <rire> euh, mais mais je, oui, je, lis, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup, tout le temps, en fait. Je ne faisais que ça, tellement que ça, d'ailleurs, qu'à l'école, il y avait sur mes carnets euh, Garçon charmant, mais absent. <rire> C'est parce que je n'étais pas là, j'étais dans mon monde.
1: Et alors, vous parliez des, des séries, des feuilletons, vous faisiez le parallèle avec la passion de la lecture dans l'enfance. Et il y a justement un, un, un livre feuilletonnant euh, que vous adorez, dont vous parlez voilà. souvent, euh, de Jeanne Sou.
3: Oui,
0: ben, en fait, je l'ai fait, euh, ben, c'était pour, euh, pour euh, Paris en toutes lettres, d'ailleurs. Euh, où j'ai fait cette lecture de, des mystères de Paris, euh, que je connaissais avant d'en faire la lecture pour, pour Paris en toutes lettre, mais j'ai fait cette lecture et ça a été un de mes grands souvenirs de lecture publique, parce que, parce que j'ai su écrivait en feuilleton. Donc il euh, euh, y a cette espèce de côté haletant euh, du feuilleton euh, littéraire, c'était publié dans les journaux chaque semaine, et il fallait tenir le lecteur en haleine, exactement pour, comme pour les feuilletons à la télévision, il ne faut pas perdre le public. Donc quand vous lisez Eugène Su, et c'est pour ça que moi je préfère Eugène Su au misérable de Victor Hugo, même si c'est mieux écrit Victor Hugo que Eugène Su. Mais il y a quelque chose qui est complètement... Euh, on est comme ça, on est comme ça avec Eugène Su. Et, euh, et puis il y a tous ces... Ce qui est formidable à faire en lecture, c'est qu'il y a tous ces personnages, euh, qui, qui, tous ces dialogues avec l'argot du Paris de, de, oui. de l'époque, etc. Enfin, qui est formidable.
1: Alors, je, je l'annonçais en, en début de soirée. Euh, tout au long de notre conversation, on va découvrir des artistes et, euh, et, et des auteurs euh, qui vont répondre au questionnaire Reading Wild et nous dévoiler leur livre de chevet. Alors, la, la première, euh, la première auteure qui vient nous rejoindre ce soir, c'est Adélaïde Bon. Adélaïde Bon, elle a elle a sorti ce livre, La petite fille sur la banquise, dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, Alexandre, qui a touché beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant que je la rejoigne
2: C'est un livre qui montre le, un peu notre paradoxe de lecteur, puisque c'est un livre qui raconte un, un traumatisme, qui raconte une, une jeune fille qui se souvient d'avoir été violée à l'âge de 9 ans, qui raconte sa chute, qui raconte sa descente en enfer... Okay. Euh, et ensuite qui raconte petit à petit sa progressive et difficile remontée à la vie et la manière dont elle se reconstruit euh, au moment où son violeur euh, est mis en procès. Et pourquoi c'est le paradoxe de la lecture Parce que euh, pourquoi, au fond, devrait-on s'intéresser au cas particulier d'une jeune fille qui a été violée et qui nous raconte euh, la manière dont elle a pu tomber dans la drogue, dont elle a pu euh, ne pas avoir une vie amoureuse euh, tenable avant l'âge de 30 ans parce que je crois que euh, on a besoin de ces drames, on a besoin de quelque chose qui est une sorte de catharsis. On a besoin, de la même manière que elle a besoin d'écrire pour aller mieux, on a besoin pour essayer de partager ses expériences difficile, pour partager ce que peut être euh, des difficultés qu'on n'a pas connues, de passer par la lecture. Et la lecture est un, un médiateur de l'expérience d'autrui et un médiateur dans lequel on a besoin, comme ça, d'aller dans tous les recoins du monde, y compris les recoins les plus sombres, y compris les recoins les, recoins les moins fréquentables.
1: Oui, vous en parliez beaucoup dans votre très beau livre « Réparer le monde, la littérature face au XXIe siècle ». L'écriture, ça répare. Aussi.
2: Il y a une mode assez extraordinaire de, de récits traumatiques hein, euh, à côté euh, du livre d'Alain bon vous avez ceux d'Annie ou ceux de Christine Angot sur le même thème, sur ce thème du viol qui est absolument prégnant dans la littérature contemporaine et qui suscite des réactions de lecteurs. Euh, les, les écrivains qui vont raconter ce type d'expérience reçoivent ensuite des dizaines de mails, des dizaines de lettres parce que les lecteurs ont reconnu quelque chose d'eux, ont reconnu une part de quelque chose qu'ils qu avaient enterrés, qu'ils avaient mis sous cloche, et, et ça les libère et ça leur fait du bien. Donc la littérature est absolument rédemptrice, elle est absolument réparatrice, non seulement pour celui qui écrit, mais aussi pour celui qui dit.
1: Alors justement, je vais rejoindre Adélaïde, et c'est Adélaïde Bon, la lectrice qu'on reçoit ce soir. Adélaïde, mesdames et messieurs. Bonsoir. Adélaïde, bienvenue. Merci, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ici pour la Nuit de la Lecture à la Maison de la Poésie. et euh, J'ai hâte de découvrir euh, les réponses que vous allez donner à notre questionnaire. Suspense. <rire> Alors Adelaïle, déjà la première question, c'est quelle lectrice êtes-vous
4: euh, Une lectrice irrégulière. J'ai des moments de frénésie de lecture, des moments d'accalmie, mais je suis quand même... Je dois lire entre 1 et 5 livres par semaine. Euh... Quand même. Quand même. C'est la calmie. C'est-à-dire, après, je suis devenue mère, donc là, la calmie a été longue. Euh, maintenant, il a 5 ans et demi, ça va mieux, j'ai pu m'y remettre un peu. Mais, euh, mais en tout cas, pas moins de 1, oui. Euh, et parfois plus. Parfois 6, parfois plus. Ouais. C'est génial. Alors, pour vous, lire, c'est. C'est tomber. C'est s'effondrer quelque part qu'on ne connaît pas, où, tout est, où plus rien ne nous appartient que des mots en commun avec celui ou celle qu'on lit. Euh, C'est une expérience, je trouve, extrêmement physique, la lecture. Euh, moi, je, je, il peut se passer euh, plein de choses autour de moi pendant que je lis, je, je n'entends rien, je suis complètement euh,
3: transportée a,
4: ailleurs, euh, euh, en, dans un autre lieu, en un autre espace. Euh, et il y a vraiment cette espèce de vertige intérieur. C'est pour ça que j'aime bien cette image de tomber, c'est que c'est ouais. un effondrement intérieur dans, dans le monde d'un autre ou d'une autre, ouais, pour quelque chose comme ça.
1: <rire> alors, je posais la question à Thibault, le premier contact avec les livres, les, les premiers
4: souvenirs, pour vous euh, Alors, j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de livres. Ma mère était éditrice jeunesse, donc j'avais... J'étais entourée de beaucoup de très bons livres euh, et mes parents sont des très gros lecteurs. Et, et du coup, j'ai lu ben, la littérature jeunesse anglaise. Euh, euh, voilà, C.S. Lewis, euh, Tolkien, euh, euh, Burgess, euh, Garfield, voilà, tous ces auteurs-là, euh, J.K. Rowling. Euh, et c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte en réfléchissant au questionnaire qu'en fait, j'avais lu que des Anglais et, et quasiment que des mecs. Vous <rire> vous êtes bien rattrapé
1: après, Oui. pour la Le premier livre
4: qui vous a marqué, et pourquoi Alors, quand j'avais 11 ou 12 ans, j'ai lu Les Misérables. Et il y a un chapitre où Victor Hugo raconte que euh, si on utilisait toute, euh, tout, tous les déchets qui passent par les égouts de Paris pour... Euh, pour euh, permettre de, de, de mettre de l'engrais dans nos campagnes, et eh bien les, les, cultiva... enfin, les cultures iraient beaucoup mieux et que ce serait une manière assez voilà parce que parfois Hugo fait des, des grosses digressions assez techniques sur des points de société ou des, des euh, voilà. euh, et moi ce chapitre là m'a mais bouleversée Merci. et j'y avais pas idée de pourquoi ça me bouleversait et je l'ai lu 50 fois euh, sans comprendre bien pourquoi tout d'un coup j'avais une passion pour les égouts de Paris euh, et je l'ai compris des années plus tard euh, mais ça m'a ça m'a réconcilié avec une partie de moi <rire> qu'à l'époque je ne je, enfin certainement avec une sensation de moi que je ne comprenais pas que je ne mettais pas en mots et et c'est ça que je trouve d'ailleurs incroyable dans la lecture, c'est que la rencontre n'est jamais là où on l'attend. Parfois, on lit des livres, on se dit, ah, je suis sûre que je vais adorer, j'ai adoré le quatrième de couverture, et pff, il ne se passe rien. Et puis parfois, on lit un livre parce qu'on nous l'a offert et qu'on qu voit la personne dans trois jours, et que, donc, il faut vite le lire parce que... <rire> voilà. Et on n'avait pas envie, mais bon. Et tout d'un coup... C'est une révélation. Voilà, ouais, euh, j'adore ça, qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on ouvre quand on ouvre un livre. Est la surprise à ouais. chaque
1: fois. Le premier auteur que vous avez euh, adoré, que vous avez aimé Roald Dahl.
4: Un anglais. Un anglais, <rire> voilà. Euh, Roald Dahl, c'était vraiment mon... mon meilleur ami quand j'étais mon enfant. Les adultes sont atroces, incompétents, méchants, euh, vulgaires. Euh, C'est une catastrophe, et les enfants sont merveilleusement... Drôle, intelligent, malin, débrouillard. Euh, j'ai adoré Rualda. J'ai tout lu 50 tout. fois quand j'étais petite. Ah, j'ai adoré. Et j'ai découvert à 15 ans ces nouvelles pour adultes que j'ai aimées oui. autant. Euh, ah ouais, pour moi, c'est vraiment un, un grand monsieur de la littérature. Ouais. Et donc, vous le relisez encore ben, Là, ça fait longtemps. Mais bientôt, je vais pouvoir le lire <rire> à mon fils. Alors, ça va revenir. Euh, ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit
1: euh, tout de suite dans l'acte de lire Vous parliez de tomber tout à l'heure. Oui
4: moi je crois que ce que j'aime c'est qu'il n'y a plus rien de moi quand je lis il n'y a plus qu'un petit tas de vêtements sur un lit parce que souvent je lis au lit et que moi je suis complètement ailleurs et que voilà ça, être plus qu'un petit tas de vêtements être totalement en c'est quand même absolument magique mais d'ailleurs je pense que la, la littérature, c'est de la sorcellerie, réellement. Euh... Vous l'utilisez oui. sur Harry Potter. <rire> Alors, le premier livre qui vous a parlé d'amour Belle du Seigneur, comme beaucoup d'adolescentes. Euh, notamment, la première scène d'amour euh, entre eux, euh, que j'ai lu mille fois. Euh, euh, ouais. Au début, deux inconnus euh, soudain se rencontrant, langues en labeur, langues téméraires. L'angue jamais rassasiée à ce grand passage sublime que je connaissais par cœur et que je me disais à moi-même en marchant dans la rue quand j'étais ado. Ça, oui. oui vous aviez quel âge Quel euh, Ben, Oui, 15 ans. Le livre que vous aimez offrir euh, ?« L'art de la joie » de Goliada Sapienza. Sapienza. Euh, bon, parce que c'est une, f... une fresque, c'est l'histoire d'une femme pendant presque 40, 50 ans de sa vie, il me semble, euh, qui retrace aussi toute l'histoire de l'Italie, mais c'est surtout un personnage de femme, d'une puissance extraordinaire, et, et, et cette femme modeste, parce qu'après je crois qu'on est, on est tous un peu des maisons hantées, on est habité par tous les personnages qu'on a rencontrés dans les livres, on, on est habité par les auteurs qu'on a lus, euh, on n'est jamais complètement seul, une fois qu'on lit... Euh, et moi Modesta elle m'a vraiment aidée à plein de moments de ma vie c'est vraiment une femme sur qui je peux compter <rire> et donc euh, l'offrir pour moi c'est offrir euh, ce compa cette, euh, cette compagne de route euh, voilà
1: et vous dites cette chose très jolie c'est que vous seriez triste d'imaginer finalement voir
4: un ami partir sans lui avoir offert ce livre ben, et lui ça. avoir donné à lire But, uh, qu'elle n'avait pas connu Modesta, ce serait ouais. vraiment trop triste. <rire> voilà. Ouais. C'est comme on a un super, une super amie et on ne peut pas la présenter. C'est ce, voilà, absurde. Alors, Adélaïde, le, le livre que vous avez le plus relu, et pourquoi Alors, j'ai hésité avant de répondre à cette question. Est-ce que je vais dire c'est la recherche de temps perdu non, euh, On en parlait tout à l'heure. Mais non, moi, j'ai lu le plus dans ma vie Harry Potter. Euh, J'avais 16 ans quand le premier tome est paru. Quand le deuxième tome est paru, c'est le premier livre que j'ai lu en anglais, en entier. Et je l'ai lu des, des tas et des tas de fois. J'ai jamais autant pleuré qu'à la mort de Dumbledore. Et je peux relire euh, plein de fois la mort de Dumbledore. J'ai beaucoup plus pleuré à la mort de Dumbledore qu'à l'enterrement de mon grand-père. Euh, <rire> Il voilà, y a des choses comme ça... Euh... Euh, alors par contre j'ai un très grand regret c'est que je n'aurais jamais dû regarder les films parce que ah oui. euh, euh, ça m'a beaucoup contaminée l'imaginaire incroyable ouais. que j'avais sur cette saga et du coup euh, bah, ça me euh, quand je, quand je l'ai presque plus relu depuis la sortie des films parce qu'à chaque fois que je le lis bah, les, mes personnages ont disparu et c'est ceux de la directrice de casting qui apparaissent et alors bah, c'est vraiment ça correspond pas. oui puis c'est moins riche enfin, voilà. ça a un peu contaminé ma lecture alors, est-ce qu'il y a un livre que vous emmèneriez partout avec vous Alors, il y en a un que j'emmène partout avec moi, qui est « Verger euh, » de Rilke, qui est une série de poèmes qu'il a écrit en français, et qui sont chacun... C'est euh je parlais de sorcellerie, mais alors vraiment, là, c'est une, une quintessence... Euh c'est une écriture que je trouve absolument parfaite, en tout. Euh, euh on va voilà. en parler un petit peu de Rilke au cours de la soirée. Alors, je vous ai demandé s'il y avait une
1: citation d'un livre. Oui, vous alors je l'ai prise. Est-ce particulièrement
4: que... est que... voilà. voilà,
1: je vois que vous avez fait la...
4: Oui, je l'ai prise parce que je ne voulais pas trahir Virginia Woolf, parce que quand même, ce Donc, c'est Virginia euh... Woolf. Tout à fait. C'est un, un passage de Mrs. Dalloway que j'ai lu quand j'étais assez jeune, je pense, vers 20 ou 21 ans, que j'ai recopié dans mon agenda à l'époque, puis dans mes carnets, puis qui, qui s'est recopié d'agenda en carnet, en post-it, en... voilà. et qui est toujours, aujourd'hui, sur mon bureau... Euh... Ouais vous écoute. elle s'énervait pourtant de sentir ce monstre cette brute remuer en elle de sentir dans son âme au profond de cette forêt encombrée de feuilles des griffes se planter et d'entendre des rameaux craquer jamais n'être tout à fait contente tout à fait tranquille à tout moment le monstre cette horreur pouvait bouger Pour moi, ça, c'est voilà, c'est être humain. Bravo, merci. Merci oui. merci, merci beaucoup.
1: Alors, on n'a pas fini Oui, non, je... le, le chef dœuvre que
4: vous aimeriez relire pour la première fois euh... Ah oui, euh, le ravissement de lol Stein, de Marguerite oui, Duras, Duras, que j'ai lu quand je devais avoir 21 ans, que j'ai essayé de relire plusieurs fois et que j'ai arrêté à la deuxième page à chaque fois, parce qu'en fait, le saisissement qui m'a pris en le lisant la première fois était tellement fort que j'aurais peur d'en de, de, penser autre chose. C'est un livre qui, se, qui parle, qui parle d'un instant. Il, il se passe... Une, une femme est au casino avec son amoureux, une autre femme arrive l'amoureux et la femme se regardent, dansent ensemble et c'est la fin de, du couple et donc c'est tout un exer, tout une, une, voilà, un vertige d'écriture autour d'un instant qui dure peut-être 15 secondes et c'est incroyable et, et, euh, et alors vraiment j'ai très peur euh, je sais pas si ça vous fait ça parfois mais il y a des livres comme ça euh, j'ai peur de ne plus oui, ressentir oui. Cette, cette chose si forte qui m'a saisie euh, en le lisant la première fois que... J'ai jamais réussi à le reprendre. À le reprendre. Ouais. Alors le personnage romanesque dont vous auriez pu tomber amoureuse. là voilà aussi il va Alors. falloir être honnête. Ouais. <rire> et donc, euh, voilà. donc j'avais 16 ans et bien sûr c'était Aragorn dans le silence des Seigneurs des Anneaux euh, de Tolkien. <rire> euh, voilà. Et d'ailleurs. Euh, je, je veux dire, je rougis. Enfin, c'est incroyable. Mais oui, je le je vois. Ouais. Ouais. Aragorn, ça, ça c'est, euh, pour moi, je pense, l'idéal absolu du masculin. J'avais très peur aussi de voir le ce film. C'est ce que j'allais dire,
1: pour le, le coup. Oui, mal, Exactement, <rire> j'avoue que Viggo
4: Mortensen <rire> ne m'a pas déçue. Euh, ouais. Il était pas mal aussi. Oui. Ouais. Euh, voilà, mais oui. Je pense que je suis encore secrètement amoureuse d'Aragorn, hein, concrètement. Enfin, bon mon mari est dans Mortensen. la salle, mais <rire> tu ne s'inquiète pas. Je veux dire, c'est un personnage de papier. Mais euh, voilà. Salut Eric! Ouais. <rire> alors, votre titre de livre préféré? La femme gelée d'Annie Arnaud. Annie Arnaud, euh, j'ai découverte complètement par hasard, alors que bon, elle est quand même tellement célèbre, mais un jour dans une librairie, j'ai lu ce titre. Et j'ai trouvé ce titre magnifique et j'ai acheté le livre pour le titre. Pour le titre. Et, et donc, du coup, j'ai découvert Annie Arnaud qui est ben, vraiment euh, pour moi. Euh, une maîtresse femme d'écriture, quoi, enfin une. Euh, euh, je ne sais même pas comment dire ça. Euh, une, une, euh, un socle, un fondement euh, de mon écriture, de, de, de ma relation à l'écriture, de, de plein de choses. Et, et en répondant au questionnaire, c'est le premier titre auquel j'ai pensé, parce que je me rappelle très précisément de l'émotion qui m'a saisie dans cette librairie à ce moment-là, quand j'ai lu « La femme gelée » de cette Alli que je ne connaissais pas. Et après, euh, voilà, on, on, je me suis dit, Dis donc, de la petite fille sur la banquise à la femme gelée, il y avait quand même un espèce de, il y avait une espèce de filiation. C'était une rencontre... Euh, il y a aussi, je crois, des livres qu'on se doit de lire, des, des, voilà, des mains qu'on saisit à des moments de la vie. On ne sait pas très bien pourquoi, mais tout d'un coup, on les saisit et, et elles deviennent indispensables après... Euh, c'est vraiment une main que j'ai saisie. Et ça se ressent dans votre
1: écriture aussi.
4: Selon vous, en quoi les livres sont-ils
1: essentiels dans nos vies et dans notre société On est là pour fêter la lecture.
4: Alors ça, c'est une, question, question. Euh, une grande question à laquelle on pourrait dire c'est essentiel pour vivre. Parce que moi, je ne sais pas vivre sans, en tout cas. Euh, je, je rencontre des gens qui, qui vivent sans, mais je ne sais pas très bien comment ils font. Euh, moi, je serais très handicapée sans le livre dans le sens où j'aurais du mal à... Euh, ça m'apprend à comprendre les autres, à découvrir des manières de penser tellement éloignées de la mienne, à aller explorer des choses en moi que, dont je ne connaissais pas l'existence, à, à comprendre aussi le monde qui m'entoure. Euh, et sa complexité et son équivoque et, et ses ramifications hein, euh, et comment l'histoire nous traverse tous. Euh, voilà, ben, Je ne sais pas comment répondre à cette question, si c'est essentiel, en fait. Euh, ouais. Après, parce qu'un de mes différents métiers, c'est de donner envie de lire à des enfants en difficulté à travers la lecture à voix haute. Et, et c'est si difficile de transmettre la cabane magique, c'est-à-dire de passer de, de la lecture obligatoire euh, en classe euh, à euh, cette dépossession, euh, ce, ce moment où tout d'un coup, on s'abandonne à, à un auteur, à une histoire. À un, euh, voilà, Ça, pour moi, c'est très, très important de transmettre cette chose-là. Et, et, et parfois, je n'y arrive pas, et c'est très triste. <rire>
1: Alors, vous parlez de cabane magique je vous ai demandé si vous aviez le souvenir d'une situation de lecture heureuse
4: à partager avec nous. Alors J'en aurais plein, mais je vais prendre une récente. Euh, J'ai eu la chance d'aller en Islande pendant les vacances de Noël. Là. Et un soir, on dormait sur une île qui est un volcan en activité. Donc ça, c'est déjà quand même très particulier. Et je lisais, comme ben, quand je vais dans un pays étranger, je lis toujours les auteurs euh, du pays, puisque c'est l'occasion aussi de, de rencontrer le pays d'une autre manière. Et, et donc, je lisais un polar Hudson. Et, euh, et c'était la nuit, euh, noire, parce qu'en Islande, c'est pas de l'année, ça s'en a rendu compte, sur place, il n'y a que 4 heures de jour. Euh, il <rire> bon. euh, y avait un vent hallucinant. Euh, mon mari et mon fils dormaient. Il y avait ce volcan sous le lit... Et je lisais <rire> cette histoire assez glauque, et en même temps parce que c'est des polars où il ne se passe pas grand-chose, où c'est vraiment beaucoup des atmosphères. Ah c'était grisant, c'était génial. Euh, ouais. Et alors le questionnaire se termine par un petit système de prescription
1: littéraire, mm -hmm. un peu comme des remèdes. Alors, docteur Adélaïde, le livre pansement pour
4: un chagrin d'amour. Le livre de Dina, des Björk Vassmo. Si on peut. L'acheter en. Alors, je, je précise mon ordonnance. L'acheter dans les anciennes collections Gaïa qui étaient sur papier rose. Parce que ça, ça donnait un supplément d'âme à la lecture. Le livre antidépresseur. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis déjà dans le livre antidépresseur euh... oui, Je ne me souviens ou... plus de ce que j'avais dit. C'est Camus. Ah bah oui. Mais ça peut changer. Nos. Non, non, mais si, si. C'était très bien. Mais c'était Camus quand vous, voilà. C'est Nos de Camus, que je lis très souvent, pour le coup. C'est vraiment un, un texte que je lis très souvent et qui est bah, le plus beau texte qu'on a écrit sur le soleil, je pense. L'ensoleillement, ouais. la, la beauté physique. Le livre réparateur. Euh, alors, un livre réparateur... Euh... Il me semble que j'avais dit euh, Moi Tituba Sorcière. Absolument. Euh, parce que moi, ça, c'est un livre qui de Marie Scondé euh, que j'ai lu il y a un bout de temps et qui m'a permis de remettre beaucoup de choses en place euh, par rapport à, à, à être une femme, à, à être une femme blanche euh, dans cette société occidentale, à repenser l'histoire voilà, de l'esclavagisme, etc. C'est un, ouais, un livre qui a réparé beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Alors, le livre pour amuser la libido. Il oh. n'y ben, en a qu'un pour moi. C'est ah. Thérèse et Isabelle, de Violette le Duc, qui est euh, le, ben, une, un, un tout petit bijou. Euh... Oui, c'est un texte qui a été censuré. C'est ouais. ouais. ben, normal, parce que je pense que... bon Après, je sais sûrement que mes camarades vont sortir d'autres titres et tout ça, mais, mais moi, c'est le livre... le. le... Oh je ne vais même pas en parler de ce livre, mais c'est vraiment non, un on livre. On ira le pensé. lire. Euh, <rire> 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 voilà. <rire> c'est merveilleusement beau. Et c'est merveilleusement excitant. Euh... Thibaut a l'air d'accord. C'est Il faut lire Thérèse et Isabelle. Je pense que c'est. Ouais, euh, sur la sexualité, euh, j'ai jamais rien lu de tel. C'est tellement beau. Ben C'est super. Euh... Bonne soirée ben oui. à venir. Et votre coup de cœur du moment Alors, je viens de terminer l'écriture et la vie de Laurence Tardieu, qui que m'a prêtée une amie qui est d'ailleurs quelque part dans cette salle. Euh, donc, moi, je suis dans un truc qui est très, très banal et commun qui s'appelle Les affres du deuxième qu'est-ce qu'on écrit après avoir écrit un premier, qu'est-ce qu'on écrit en 21e siècle quand on va tous mourir dans une guerre mondiale dans 30 ans, euh, tout ça, tout ça. Euh... <rire> et donc, elle m'a conseillé de lire ce livre. Laurence Ardu, c'est une auteure que j'aime beaucoup, ouais. par ailleurs, et, et c'est une espèce de merveille, de, ben justement, sur ce vertige de l'écriture, quand on ne sait plus euh, par, où, par où écrire, par comment on écrit. En plus, mon livre était une telle nécessité que je me suis posé aucune question. Il y avait, euh, il y avait voilà, la nécessité de l'écrire euh, s'est construite pendant 27 ans, et puis à un moment donné, c'était le moment, et voilà. Euh, ah, là, c'est plus compliqué. Et, et c'est un livre qui est extrêmement beau sur ce vertige-là de, de retrouver par où, euh, par où dire, par où se dire, qu'est-ce qu'on a encore à dire, tout ça. Alors Adélaïne, en
1: préparant cette soirée, je vous ai demandé quel texte vous auriez envie de partager avec nous en lecture à voix haute. Alors Vous aviez plein d'idées. Vous allez ouais. nous faire aussi un joli cadeau en deuxième partie de soirée.
4: Mais là, vous avez choisi quel texte pour conclure ben, Justement, questionnaire. je vous disais que j'emmenais souvent le verger de Rilke avec moi. Et, et des textes qui composent ce recueil de poèmes, il y en a un que je lis tout le temps. Donc, c'est celui-là que je voulais vous donner ce soir. Et ben on vous écoute. Alors, je mets debout parce qu'en fait, j'aime pas dire assises. Voilà. Je peux, je peux rester ou vous voulez que... Non, non, il n'y a pas de problème. Ce soir, quelque chose dans l'air a passé qui fait pencher la tête. On voudrait prier pour les prisonniers dont la vie s'arrête et on pense à la vie arrêtée, à la vie qui ne bouge plus vers la mort et d'où l'avenir est absent, où il faut être inutilement fort et triste, inutilement, où tous les jours piétinent sur place, où toutes les nuits tombent dans l'abîme, et où la conscience de l'enfance intime à ce point s'efface qu'on a le cœur trop vieux pour penser un enfant. Ce n'est pas tant que la vie soit hostile, mais on lui ment, enfermé, dans le bloc d'un sort immobile.
1: Merci. Allez, allez. Merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors.
0: Oh, C'est formidable, ça. Là, pff, plus grand-chose à dire après. On va manger, on va boire un coup. <rire>
1: Alexandre, toutes ces, ce partage avec Adélaïde, qu'est-ce que ça vous... Quelle, quelle joie
2: pour un texte aussi difficile. Quelle, quelle extraordinaire manière d'habiter le, le, le monde avec ces, tous ces textes pour, pour quelqu'un dont la vie a été si, si marquée, si, si abîmée, nous raconte-t-elle. Je crois qu'il y a un joli paradoxe et une belle leçon de vie.
1: Il y a beaucoup d'émotions, un partage.
0: Oui, oui. Non, mais je réfléchis parce que... Oui, oui, mais c'est bien. Elle, 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 ce qu'elle disait au départ, elle lisait cinq ou sept livres, je me disais, oh là là, mais moi, je lis pas du tout autant que ça. Est, euh, comment est-ce que j'ai eu le culot d'écrire un bouquin <rire> sur la littérature Franchement, euh, c'est quand même gonflé, quoi. Mais c'est vrai que. alors, du coup, ça, ça me faisait réfléchir à quel était, moi, mon rapport à la littérature. C'est vrai que la littérature m'a permis de survivre quand j'étais enfant, adolescent, de, de quelque part de recoller un peu au monde. Et puis après, il y a eu quelque chose qui a pris le pas sur ça, qui était lié, qui était le théâtre. Oui. Et que, du coup, le théâtre m'a ouvert le monde, enfin, m'a mis en prise avec le, avec le monde. Avec les gens, avec, le, avec la chair, avec la matière, avec, euh, avec le goût de dire, avec euh, voilà. Mais que, que comme le théâtre, c'est quand même une partie de la littérature, euh, il, y a, il y a toujours ce besoin. Chaque rôle, moi, chaque rôle me permet de rencontrer plein de choses, parce que je, je me nourris, je vais nourrir mon personnage en piochant le plus large possible, si je vais jouer, je ne sais pas moi, ben Horatio par exemple dans, dans, dans Hamlet, je vais aller écouter de, de la musique de l'époque, je vais aller essayer de lire ce que, les auteurs qui sont autour de Shakespeare, je vais lire les autres pièces de Shakespeare, je vais aller voir la peinture, je vais aller voir... Et, et, et tout, mais tout Ça dans le but de, 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 de redonner quelque chose, et en fait, il y a cette espèce de, 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 de comme ça de, de permanent aller-retour entre la lecture pour moi, la, la, la nourriture pour moi, et la nécessité absolument ensuite de retourner le vers le monde, le monde quoi mmh. de, de, de retourner euh, euh, vers le monde, oui, et, et parfois des indigestions de lecture aussi, de plus pouvoir, voire de livre. Euh, bon, ça dure pas très longtemps,
1: <rire> ça, ça se traduit comment l'indigestion.
0: La digestion de livres, en général, <coughs> se, se traduit chez moi par un, un grand désir de faire la cuisine
1: <coughs> et de me taper d'autres
0: indigestions. <coughs>
1: Alors, on a écouté Rilke et, et, euh, et Thibault, je sais que vous êtes très touché par euh, des lectures qui, sont, qui se portent sur la spiritualité et, et très tôt, vous avez euh, découvert des textes et, euh, et un des premiers, euh, c'est « Le petit prince ».
0: Oui, alors, Le Petit Prince, qui est une espèce de scie euh, littéraire, quand même. Okay. Euh, bon, alors, on, on, me, on me donne ce livre, enfant, on me, donne, on me le donne en audio livre. D'ailleurs, je me demande si c'était pas la, la voix de Gérard Philippe qui avait fait ça. Je ne sais plus qui avait fait ça. Mais bon, euh, j'écoutais ça, je le lisais, et puis, euh, euh, dans cette espèce de... De, de culot qu'on peut avoir mm -hmm. quand on est un peu adolescent, je me suis dit je vais faire une analyse du Petit Prince parce que évidemment tout le monde me dit qu'il y a autre chose derrière le texte dont je vais réfléchir et je vais, je vais aller chercher ce qu'il y a derrière le, le texte du Petit Prince, alors j'ai commencé à écrire j'ai retrouvé d'ailleurs, c'était terrifiant euh, ce que je pouvais écrire là-dessus et, euh, et, et un jour mon frère me, qui revenait de je ne sais pas où, d'un voyage qu'il avait été fait me voit faire ça, il me dit oui c'est très bien le Petit Prince, mais il faudrait surtout tu lise Siddhartha Hess. Ah, bon, ok. Et je suis tombé dans Siddhartha. Alors évidemment, après, j'ai lu tous les autres. Et dont Narcisse et Goldmund parce que c'est parce que, parce que vrai qu'avant d'être comédien, j'ai voulu être curé, que je suis rentré au monastère, et que cette histoire-là me travaillait depuis que j'étais petit. Moi, je voulais faire deux choses, je voulais être curé ou, ou acteur, c'était l'un ou l'autre. Enfin, curé, plus exactement, missionnaire, parce que quand même, ah.
4: voyager, <rire>
0: voilà. Mais il y avait, y avait, en dehors de tout l'aspect un peu comme ça, il y avait quand même une, 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 une disons, ce que moi j'appelle une inquiétude métaphysique, qui pouvait m'être donnée par par ma très chère mère et oui. par mon entourage, etc. Sûrement, mais pas que. Il y avait quelque chose qui m'appartenait profondément. Et, et c'est vrai qu'en en, en lisant Siddhartha, l'histoire de, de ce prince qui est l'histoire de Bouddha, en fait, euh, un peu, enfin, d'une certaine manière, oui. euh, ça, ça m'a ça beaucoup... Euh, oui, ça ça m'a beaucoup frappé, d'abord parce que ça sortait, euh, ça sortait du catéchisme, ça sortait de la vie des saints occidentale, de, de cette vision euh, théologique et spirituelle de l'Église catholique et romaine. Euh, on, on était ailleurs, dans un autre monde, où, je, où, où tout d'un coup, on, on, je, me, je me disais, « Ah oui, mais alors il y a une autre façon de percevoir la totalité, de percevoir ce que maintenant je pourrais appeler la source, qu'on peut appeler Dieu, l'être, ce qu'on veut, peu importe. » cette espèce de, de présence, voilà. Donc ça a été le début d'un autre chemin, en fait.
1: Et à propos de Rilke, euh, c'est votre belle-sœur, je crois, qui vous l'a fait découvrir
0: Absolument, qui m'a offert les lettres à un jeune poète, ouais. bon, qui était euh, et que j'ai... Euh, vous oui, aviez quel âge J'avais euh, genre 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Et, et du coup, euh, euh, après, j'ai lu euh, d'autres choses, mais bizarrement, j'ai pas lu, euh, j'ai lu, certains évidemment de ses poèmes, mais par exemple, j'ai lu, je sais pas pourquoi, mais j'ai lu toute sa correspondance, qui est quand même un truc énorme, mais je suis rentré dans cette correspondance, et à l'époque, euh, ça me fascinait, je, je sais pas très bien pourquoi, mais ça me fascinait, il y avait peut-être son rapport avec les femmes aussi, peut-être... Euh, je ne sais pas, il y avait quelque chose, le parfum d'un monde qui était en train de mourir aussi. Ce que moi, je vivais d'une certaine manière dans ma famille, dans mon enfance, qui, 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 se, qui se rattachait plus au 19e qu'au 20e. Euh, il y avait un monde comme ça qui finissait. Alors peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais...
1: Et alors sur, sur, sur l'amour et sur une des lettres d'un jeune poète vous dites cette chose très belle dans votre livre. Vous dites, j'ai dû avoir passé la cinquantaine pour que ce passage prenne tout son sens. Chaque amour que j'ai traversé m'a permis de creuser, de bâtir en moi un espace où j'ai finalement pu accueillir celle qui a fait de moi l'élu que j'appelle le large. On apprend aussi à aimer à travers les livres
0: Oui, c'est-à-dire que ça crée... Euh, ce, que, ce que disait très très bien tout à l'heure Adélaïde, euh, ouais, Adélaïde c'est qu'on euh, fait des rencontres, comme dans la vie avec les personnes, avec les livres, euh, auquel on ne s'attend pas. Effectivement, moi aussi, Annie Arnaud, par exemple, je l'ai découverte, mais il y, a, il y a deux mois, et je suis tombé dedans avec absolument euh, ravissement, passion, euh, parce que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui... Voilà, ce sont des gens, comme Rilke, c'est pareil, pour qui l'écriture est une religion, c'est-à-dire, c'est une, une, une mystique, c'est même pas une religion, c'est une mystique. Chez Rilke, chez Annie Arnaud, etc., chez des auteurs comme ça, L'écriture est une mystique, c'est-à-dire que c'est un chemin de vie absolu, un chemin de vie qui passe par la forme aussi. C'est ça qui est intéressant chez Rilke et chez Arnaud, c'est que vraiment la forme, elle est révélatrice du fond. Et, et bon, quand on tombe sur des livres comme ça, quelquefois ça vous raconte quelque chose juste à ce moment-là sur vous, sur... sur sur ce que vous êtes en train de traverser, et là, par exemple, par, pour cette lettre de, de, de Rilke, c'est vrai que, en la relisant, je me disais, ben voilà, en fait, il y a comme une espèce de pas de boucle, mais comme un, un je comprends totalement aujourd'hui ce qu'il dit par rapport à ça, par rapport à cette à cette chose qu'est l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour, quoi, enfin, qu'est-ce que c'est cette ce mystère de l'amour, euh, comment est-ce que on l'approche, comment ça s'incarne. Je pense que... Euh, moi, je pense qu'on est là. On est là pour, pour, pas pour... Pas par hasard. Bon, Indépendamment du fait que... j'ai une. Est-ce que j'ai la foi Je ne sais pas si j'ai la foi. Mais je ne pense pas que les choses s'arrêtent à la mort. Ça, c'est certain. Je pense qu'il y a autre chose après. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il y a autre chose après. Je pense que... <rire> nous sommes ici tous, les uns et les autres, pour réaliser la transfiguration, en fait. Nous sommes appelés à transformer la matière en lumière, voilà. Et je pense que Rilke, quand il parle de l'amour, il parle de ça, exactement.
1: Alors vous allez nous faire un joli cadeau en nous lisant euh, la lettre numéro 7, justement, de Rilke. Donc, on va vous écouter, Thibault, et après, je vais, je vais accueillir Carole Fyp pour un questionnaire. On écoute Thibault de Montalembert, la lettre 7, un jeune poète.
0: Moi, je suis aussi pareil, il faut que je lise debout, parce que sinon... Le 14 mai 1904, mon cher monsieur Capus, un long temps s'est écoulé depuis votre dernière lettre, ne m'en veuillez pas, travail, soucis quotidiens, malaise m'ont empêché de vous écrire. Et je tenais à ce que ma réponse vous vint de jours calmes et bons. L'avant-printemps avec ses vilaines sautes d'humeur a été ici fortement ressenti. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux et je viens, cher Monsieur Capus, vous saluer et vous dire de mon mieux, je le fais de tout cœur, diverses choses à propos de votre dernière lettre. Vous voyez, j'ai copié votre sonnet parce que je l'ai trouvé beau et simple et né dans une forme qui lui permet de se mouvoir avec une calme d'essence. De tous les vers que j'ai lus de vous, ce sont les meilleurs. Je vous offre cette copie, sachant combien il est important et plein d'enseignements de retrouver son propre travail dans une écriture étrangère. Lisez ces vers comme s'ils étaient d'un autre et vous sentirez tout au fond de vous-même combien ils sont à vous. Ce m'a été une joie de relire souvent ce sonnet et votre lettre. Je vous remercie de l'un et de l'autre. Ne vous laissez pas troubler dans votre solitude parce que vous sentez en vous des velléités d'en sortir. Ces tentations doivent même vous aider si vous les utilisez dans le calme et la réflexion comme un instrument pour étendre votre solitude à un pays plus riche encore et plus vaste. Les hommes ont pour toute chose des solutions faciles, conventionnelles, les plus faciles des solutions faciles. Il est pourtant clair que nous devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. Chaque être se développe et se défend selon son mode et tire de lui-même cette forme unique qui est son propre à tout prix et contre tout obstacle. Nous savons peu de choses, mais qu'il faille nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de nous y tenir. Il est bon aussi d'aimer car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes. L'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. C'est pour cela que les êtres jeunes, neufs en toute chose, ne savent pas encore aimer. Ils doivent apprendre. De toutes les forces de leur être, concentrées dans leur cœur qui bat anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Tout apprentissage est un temps de clôture. Ainsi, pour celui qui aime, l'amour n'est longtemps et jusqu'au large de la vie que solitude, solitude toujours plus intense et plus profonde. L'amour, ce n'est pas dès l'abord se donner, s'unir à un autre, que serait l'union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large dans l'amour, quand ils se présentent, ce n'est que l'obligation de travailler à eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir. Se perdre dans un autre, se donner à un autre, toutes les façons de s'unir ne sont pas encore pour eux. Il leur faut d'abord thésauriser longtemps, accumuler beaucoup. Le don de soi-même est un achèvement. L'homme en est peut-être encore incapable. Là est l'erreur si fréquente et si grave des jeunes. Ils se précipitent l'un vers l'autre quand l'amour fond sur eux, car il est dans leur nature de ne pas savoir attendre. Ils se déversent alors que leur âme n'est qu'ébauche, trouble et désordre. Mais quoi Que peut faire la vie de cet enchevêtrement de matériaux gâchés qu'ils appellent leur union et qu'ils voudraient même appeler leur bonheur Et quel lendemain Chacun se perd lui-même pour l'amour de l'autre, et perd l'autre aussi, et tous ceux qui auraient pu venir encore. Et chacun perd le sens du large et les moyens de le gagner, chacun échange les va-et-vient des choses du silence, plein de promesses contre un désarroi stérile d'où ne peuvent sortir que dégoût, pauvreté, désillusions. Il ne lui reste plus qu'à trouver un refuge dans une de ces multiples conventions qui s'élèvent partout, comme des abris le long d'un chemin périlleux. Nulle région humaine n'est aussi riche de conventions que celle-là. Canots, bouées, ceintures de sauvetage, la société offre là tous les moyens d'échapper. Enclin à ne voir dans l'amour qu'un plaisir, les hommes l'ont rendu d'accès facile, bon marché, sans risque, comme un plaisir de foire. Combien d'êtres jeunes ne savent pas aimer Combien se bornent à se livrer comme on le fait couramment Bien sûr, la moyenne en restera toujours là, et qui ploient sous leurs erreurs. Ils cherchent par leurs propres moyens à rendre vivable et fécond l'état dans lequel ils sont tombés. Leur nature leur dit bien que les choses de l'amour, moins encore que d'autres, importantes aussi, ne peuvent être résolues suivant tel ou tel principe valant dans tous les cas ils sentent bien que c'est là une question qui se pose d'être à être et qu'il y faut pour chaque cas une réponse unique, étroitement personnelle. Mais comment, s'ils se sont déjà confondus dans la précipitation de leur étreinte, s'ils ont perdu leur propre, trouveraient-ils en eux-mêmes un chemin pour échapper à cet abîme ou assombrer leur solitude Ils agissent à l'aveugle l'un et l'autre ils usent leur meilleur vouloir à ce pour tomber dans des conventions moins voyantes, certes, mais tout autant mortelles. C'est qu'il n'est à leur portée que des conventions. Tout ce qui vient de ces unions troubles qui doivent leur, confus leur confusion à la hâte ne peut être que convention. Les rapports qui naissent de telles erreurs portent un compromis en eux-mêmes, même s'il est en dehors des usages, en langage courant immoral. La rupture même serait un geste conventionnel, impersonnel, fortuit, débile et inefficace. Pas plus que dans la mort qui est difficile, dans l'amour lui aussi difficile, celui qui va gravement n'aura l'aide d'aucune lumière, d'aucune réponse déjà faite, d'aucun chemin tracé d'avance. » Pas plus pour l'un que pour l'autre de ces devoirs que nous portons cachés en nous-mêmes et que nous transmettons à ceux qui nous suivent sans les avoir éclaircis, on ne peut donner de règles générales. Dans la mesure où nous sommes seuls, l'amour et la mort se rapprochent. Les, exige les exigences de cette redoutable entreprise qu'est l'amour traversant notre vie ne sont pas à la mesure de cette vie. Et nous ne sommes pas de taille à y répondre dès nos premiers pas. Mais si, à force de constance, nous acceptons de subir l'amour comme un dur apprentissage, au lieu de nous perdre aux jeux faciles et frivoles qui permettent aux hommes de se dérober à la gravité de l'existence, alors peut-être un insensible progrès, un certain allègement pourra venir à ceux qui nous suivront. Et longtemps encore après nous, et ce serait beaucoup à peine en arrivons-nous aujourd'hui à considérer sans préjuger les rapports d'un être avec un autre. Nos tentatives pour vivre de tels rapports manquent d'exemples qui les guideraient. Et pourtant le passé enferme des ébauches de vie qui ne demandent qu'à aider nos pas hésitants. La jeune fille et la femme, dans leur développement propre, n'imiteront qu'un temps les manies et les modes masculines, n'exerceront qu'un temps des métiers d'hommes. Une fois finies ces périodes incertaines de transition, on verra que les femmes n'ont donné, dans ces mascarades souvent ridicules, que pour extirper de leur nature les influences déformantes de l'autre sexe. La femme qu'habite une vie plus spontanée, plus féconde, plus confiante, est sans doute plus mûre, plus près de l'humain que l'homme. Le mâle prétentieux et impatient, qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas aux profondeurs de la vie comme la femme, par le fruit de ses entrailles. Cette humanité qu'a mûri la femme dans la douleur et dans l'humiliation verra le jour quand la femme aura fait tomber les chaînes de sa condition sociale et les hommes qui ne sentent pas venir ce jour seront surpris et vaincus. Un jour, des signes certains l'attestent déjà dans les pays nordiques, la jeune fille sera, la femme sera. Et ces mots « jeune fille, femme » ne signifient plus seulement le contraire du mal, mais quelque chose de propre, valant en soi-même. Non point un simple complément, mais une forme complète de la vie, la femme dans sa véritable humanité. Un tel progrès transformera la vie amoureuse aujourd'hui si pleine d'erreurs, et cela malgré l'homme qui d'abord sera devancé. L'amour ne sera plus le commerce d'un homme et d'une femme, mais celui d'une humanité avec une autre. Plus près de l'humain, il sera infiniment délicat et plein d'égards, bon et clair dans toutes les choses qu'il noue ou dénoue. Il sera cet amour que nous préparons en luttant durement, de solitude, se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. Ceci encore... Ne croyez pas que l'amour que vous avez connu adolescent soit perdu. N'a-t-il pas fait germer en vous des aspirations riches et fortes, des projets dont vous vivez encore aujourd'hui Je crois bien que cet amour ne survit si fort et si puissant dans votre souvenir que parce qu'il a été pour vous la première occasion d'être seul au plus profond de vous-même, le premier effort intérieur que vous avez tenté dans votre vie. Tous mes voeux, cher Monsieur Capus, votre Renner Maria Rilke.
1: Alors, Alexandre, je vais bientôt recevoir ma deuxième invitée pour le questionnaire, Carole Five, qui a publié ce livre Tenir jusqu'à l'aube, à l'Arbalète Gallimard. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots avant que je la Autant rejoigne le
2: premier livre qu'on avait était un, un livre qui nous conviait. À la lecture à la gravité de la lecture, autant celui-là est, est plus léger, plus heureux. Il nous raconte euh, les, les désarrois euh, sur un mode euh, ironico-comique d'une jeune mère qui ne sait pas si elle combien de temps elle peut laisser décemment son, son enfant alors qu'elle vient d'être abandonnée par le père de celle-ci et elle se confie à des forums euh, dévolus aux femmes seules et mères d'enfants. Et c'est une sorte de jolie chronique sociale. Dans laquelle la, 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 le partage que nous faisons en lui disant le lisant n'est plus le grand drame métaphysique, n'est plus cette, cette catharsis de voir quelqu'un se, se déconstruire et se reconstruire, mais c'est beaucoup plus une complicité, une, une consolation dans des petits mœurs, euh, des, petits, des petites souffrances de la vie quotidienne. Et je crois que c'est aussi une force de la lecture que de faire un monde commun, et un monde commun avec humour, monde commun avec tendresse. Et je crois que c'est une grande qualité de ce livre. J'espère qu'elle euh, pourra en lire des passages.
1: Bon. Et bien, merci Alexandre. Et bien, je vous demande d'accueillir Carole Fiv. Si, si elle est là. Ah, voilà Carole. Bonsoir Carole. Vous pouvez vous asseoir là. Et approcher peut-être le micro.
5: Merci d'être avec nous. Merci à vous. Là, si nombreux. <rire> ça, il était plein, Je vois personne. Mais pareil. Je vois. Je... <rire> ça se voit Le pupitre
1: Ah oui. Bah. Ah ben ça n'arrive quand même. Merci. Mais je vous en prie. On est calé. Voilà. Alors, Carole, on va partager un petit peu de vos livres préférés et de votre, votre histoire
5: avec la lecture. Alors, quelle lectrice êtes-vous une maîtrise boulimique, c'est-à-dire que si j'ai pas de livre sur moi, je vais avec moi ou dans mon sac, ou, euh, je me sens toute nue, comme Marine avec euh, comme Marine avec euh, le, le numéro, 5. numéro 5. Moi, c'est les bouquins, voilà, il faut un, un livre. <rire> je dors avec des livres. Voilà, bah vous en avez un d'ailleurs. On ah, m'a bah, demandé, mais euh, dans tous les cas, j'en ai souvent. <rire> Pour vous, lire, c'est quoi euh, euh, Une. Euh, une, euh, un moyen de survivre en milieu hostile, je dirais. <rire> c'est vraiment euh, les lectures... Euh, oui, c'est une protection euh, contre le monde extérieur. s'il y a des amis, les livres, c'est euh, beaucoup de choses. Vous accompagnons, oui, oui. <rire> Votre premier contact, premier souvenir avec les livres euh, Mon premier contact, c'était la bibliothèque pour tous dans mon quartier... Euh, euh, à l'époque à où il y avait beaucoup de livres qui étaient euh, un petit peu défraîchis euh, un petit peu abîmés mais il y avait euh, le choix, euh, c'était déjà le choix, pouvoir choisir parmi euh, des rayonnages un livre alors lequel va le plus vous correspondre et c'était un énorme stress de ne pas choisir le bon livre parce qu'on avait le droit à un ou deux livres par semaine c'était une angoisse de choix euh, voilà, c'était le premier contact avec les, les bouquins et pouvoir en garder un chez soi, c'est aussi énorme, ça, de pouvoir ramener chez soi. Oui, mmh. oui c'est un souvenir que, que, oui. que j'ai aussi. Le premier livre qui vous a, qui vous a marqué Alors, euh, c'est un album jeunesse, même si on n'avait pas autant qu'aujourd'hui à l'époque, c'était « Les quatre chiens » de Madame Grapinette. Je ne sais pas si ça y les souvenirs. <rire> que... Vous allez nous en raconter, oui. oui. Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs disent que pour la jeunesse, par exemple, il faut des, des, euh, des narrateurs ou des petits, euh, des petits euh, héros héroïnes qui soient des, des enfants de 4 ans, si ça s'adresse aux enfants de 4 ans et tout. Et là, l'héroïne enfin, du livre, c'était une vieille dame de 80 et quelques. <rire> qui avait une vie hyper ritualisée, qui buvait un, euh, du, du café très très chaud, euh, qui avait quatre chiens, qui, euh, qui la gardait. Donc c'était tous ces rituels de journée de vieille dame. Puis les quatre chiens partis en vacances, lui envoyaient des cartes postales. C'est un truc qui n'avait rien pour intéresser un enfant de 4 ans, et pourtant c'est un livre culte pour plein de gens. Donc comme quoi, euh, la littérature jeunesse a des multiples ressources. Et vous adoriez ça. Ouais. Le premier auteur que vous avez aimé et pourquoi Alors là, encore, comme beaucoup de gens de ma génération, Georges Cholet, pour Fantomètre, Fantomètre, voilà, pour son humour, et puis aussi pour la petite justicière féminine, ce qui n'était pas si répandu à l'époque. Il y avait Alice après, voilà. c'était des générations, mais c'est vrai que c'était assez novateur et surtout très drôle.
1: Oui, l'humour, c'est important, on le retrouve d'ailleurs dans votre écriture, c'est
5: vraiment quelque chose qui vous... Oui, oui, fantôme, c'était hyper drôle. Hein. Il y avait des boulettes, boulottes, ficelles, boulettes,
1: et tous ces <rire> euh, voilà,
5: des noms qui parleront à beaucoup. Qu'est-ce qui vous a séduit dès le début
1: dans l'acte de lire euh,
5: Le fait de pouvoir comprendre euh, euh, le monde que je ne comprenais absolument pas. Euh, avoir des repères, euh, accéder directement à la conscience de, euh, des autres qui m'entourent, mais des choses qui ne se disent pas forcément euh, quand on converse. ou quand on... Accéder directement, Avoir l'impression, en tout cas, d'accéder directement à l'intériorité des autres. Et, et, et certains repères aussi pour comprendre le monde, bien sûr, parce que après j'ai fait des études de philo, donc la littérature, la philo, ça c'est assez proche. Et voilà, vraiment des repères pour comprendre euh, la vie et hein, le monde. Et le, le, le premier livre qui vous a parlé, d'amour. Alors, euh... C'était un livre de ma mère, donc qui avait très. Je vais pas dire très mauvais goût, mais je n'ai pas les mêmes goûts qu'elle. Euh, c'était. Euh, attention, attention, c'était La Chambre des Dames, Jeanne Bourrin. Et euh, c'était donc euh, un livre dans lequel la narratrice euh, tombe amoureuse d'un homme qui. Euh, d un, d un, d un, elle prenait un amant. Bon, tout le monde a sans souvenir aussi, mais c'est vraiment une référence assez classique. Et il jetait euh, son manteau hyper lourd sur euh, le berceau de son bébé qui avait d'avoir avec son mari euh, parti à la gare ou je ne sais plus quoi, sur le sur le berceau du bébé au moment de faire l'amour. Donc le bébé mourait étouffé pendant qu'elle faisait enfin l'amour avec euh, son amant. Et après euh, le mec se faisait bouffer par les loups euh, cinq minutes après dans la forêt. C'était une image de l'amour absolument. Euh, ça donnait pas tellement envie en fait euh, d'être amoureux. Ça ça suffit pour quelques années. Voilà. Ça m'a refroidi. Voilà. Vous aviez quel âge oh, J'ai eu ça à 12, peut-être 12, 13 ans, peut-être 11 ans. <rire> eh oui, L'amour, c'est trèche. <rire> Dans la chambre des dames, après. Alors, le
1: livre que vous aimez offrir, peut-être pas La chambre des dames, alors
5: le euh, livre que j'aime offrir, euh, euh, Alors je dirais euh, « L'agrume » de Valérie Mregène. Euh, C'est un livre qu'on m'a offert et qui a, qui a été aussi important pour moi pour entrer en littérature euh, et que, qui a été une marque d'amitié. Enfin, J'ai découvert, euh, la personne qui me l'a offert, après ça m'a permis de mieux la connaître et du coup je l'offre aussi à des gens. comme une, une marque d'amitié ce livre qu'on s'offre souvent entre, entre filles. « L'agrume ». Le livre que vous
1: avez le plus relu, et pourquoi
5: Hum, je sais, sais parce que j'ai oublié ce que j'avais préparé, mais ça doit être euh, un fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, euh, ou alors ou livres... alors un Nathalie Sarraud Oui, c'était ça que j'avais prévu. Euh, Roland Barthes, ça sera pour après. Euh, donc c'était euh, les livres de Nathalie Saro dans leur ensemble en fait, parce que dès que je lis Nathalie Saro, d'ailleurs c'est un extrait d'un de, de, livre de Nathalie Saro que je vais vous lire après. Dès que je lis Nathalie Sarraud, j'ai l'impression euh, que ça me permet aussi d'écrire. Ça ouvre un niveau de langage euh, qui, euh, qui permet aussi d'écrire. Donc, c'est comme si j'avais envie de, de, de lui répondre ou de continuer, euh, de la, de continuer ce qu'elle... Voilà, donc c'est vraiment euh, un auteur essentiel pour moi.
1: Et ça, c'est le livre que vous emmèneriez partout avec vous
5: euh, Voilà. <rire> Merci. <rire> « <rire> Tu ne t'aimes pas » de Nathalie Sarraute. Oui, on en lira, après on, un on extrait. en lira après un extrait. Euh, la citation d'un livre que vous aimez tout particulièrement euh, alors, un livre de Laurent Mauvignier, loin d'eux, et la citation, c'est, attention, euh, euh, c'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi un secret. Bon, c'est très court. Il y a une mémoire de poisson rouge. au moins, c'est très court. Alors, ça, je la répéter. ça ne se porte pas euh, comme un bijou. Non, ça, mais ça, c'est pas, pas comme un bijou. C'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi. Un secret. C'est la première phrase de euh, Loin d'eux, qui est un livre, un, un premier livre de Laurent Mollivinier, publié, ouais. qui est un livre sur, le, euh, voilà, sur un secret de famille, euh, un suicide, enfin, dès le début, hein, tout est dit, et c'est un, un livre, un roman choral qui est magnifique. Est
1: très joli. Le, le chef dœuvre que vous aimeriez relire pour la première fois
5: Alors, euh, justement, fragment d'un discours amoureux, c'était là, la son tour. Et donc, parce que... Euh, c'est un livre que j'ai lu justement quand j'étais à, à la fac, mes premiers émois. C'est un livre qui permet vraiment de se repérer dans les, dans les émotions amoureuses, de mettre des mots dans des, des cafouilles intérieures. C'est un livre que devrait de lire beaucoup d'adolescents. Je trouve que c'est vraiment une espèce de lexique de, 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 amoureux. Ça
1: vous a réparé un petit peu, de Jane Bourin. Exactement. <rire> Merci. Le personnage romanesque dont vous auriez pu ou dont vous êtes tombée amoureuse et pourquoi
5: Alors là, j'ai pensé à, à, à une, le journal d'Anaïs Nin et son journal parce qu'elle s'y elle monte dans une telle complexité et en fait on a vraiment devant soi un personnage qui qui se monte dans, dans ses contradictions. Et, euh, Total, qui se dénue totalement sous vos yeux et euh, ça, ça donne envie de l'aimer. Enfin, Pour moi, c'est la référence euh, euh, pour le personnage. Euh, ouais bon, c'est une femme, mais c'est juste la, la personne qu'elle décrit euh, dans, dans son entièreté qui est tellement magnifique. Que ça vous a touché. Votre titre de livre préféré Alors, euh, « Disent les imbéciles » de Nathalie Sarraute aussi parce que c'est un livre qui, un, qui reprend... Il bah, y a beaucoup de livres que j'aime, euh, du, du coup, de, de Valérie Mouréjean aussi, et de um, Nathalie Sarraud, parce que c'est des auteurs qui se font un peu caisse de résonance du réel, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent ils pas vraiment de la fiction, mais ils partent souvent de ce qu'ils entendent autour d'eux, donc de phrases qu'ils vont relever, qu'ils vont prélever dans le, dans le réel. Et euh, « Dix des imbéciles », c'est ça, c'est vraiment des phrases qu'on peut lire qui vont être... Qui vont être qui vont, être très euh, choquante pour, pour les autres ou qui vont être blessantes. Et une petite phrase, aussi qu'on peut sortir des fois malgré soi ou qu'on peut entendre et qui vont nous blesser pour très longtemps. Donc elle les analyse et elle analyse vraiment tout ce qu'il y a. Elle, elle développe et, hein, tout ce que ça y a tous les non-dits qu'il peut y avoir dans un, ce genre oui, de sceptique. Voilà. Et c'est d'une force incroyable. Oui. Votre endroit préféré pour lire Mon lit. Oui, voilà. <rire> Assise ou. ou alors... alors voilà, assise, voilà, assise quand même, hein. avec plein d'oreillers. Euh... Sinon là, on s'endort. <rire> Comment classez-vous votre bibliothèque Je ne la classe pas du tout, c'est un fouillis total. Alors je dirais plutôt par format peut-être, donc les livres les plus grands, les livres d'art euh, en bas et puis les poches, plutôt... enfin voilà, c'est plutôt par format, mais euh, ça peut être aussi très chaotique, en tout cas absolument pas par ordre alphabétique. Euh, non, j'ai du mal avec le rangement, avec le classement, donc les bouquins c'est pareil. Hein. Cas sur rien <rire> non, voilà, Il est un peu partout, en fait.
1: Avec quel auteur auriez-vous aimé entretenir une longue correspondance Est-ce que ce euh... sera Nathalie Sarraute Eh bien, voilà, exactement. <rire> Votre secret pour préserver le temps de la lecture, si vous en avez un, dans mm -hmm. nos sociétés connectées
5: Lire le matin au réveil, avant même d'allumer son téléphone. Donc, vraiment, c'est ah. un temps volé au quotidien, c'est-à-dire lire avant toute chose. Quoi. Ça, on ne pourra pas vous le piquer dans la journée, lire... Au réveil, voilà, un quart d'heure, c'est fait. C'est garanti. <rire> oui. Je vous ai demandé, comme Adélaïde, si vous
1: aviez le souvenir d'une situation de lecture heureuse. Euh... Ouf, euh... Oui. Euh... Même récente. Hein J'avais mis quoi <rire> C'était récent.
5: C'était à Idaho. Ah oui, oui. Idaho, oui parce que um, Idaho, uh, Emily voilà. ouais. Heureuse, je ne sais pas, mais c'est un livre qui est très dur. Hein. <rire> euh, mais euh, en tout cas, c'est un livre que j'ai eu envie de recommencer dès que je l'ai terminé. Donc ça, c'est quand même aussi un très bon livre en général. C'est-à-dire qu'on va, va au-delà de l'histoire, c'est vraiment l'écriture qui est marquante et c'est euh, envoûtant. Non, non c'est une écriture ma magnifique de John femme de 30 ans, c'est son premier roman. Euh, Emily Ruskovitch, Idaho, c'est sublime. Mm. Aux éditions Gannmester.
1: Alors, docteur Carole, Allez. on va passer aux, aux <rire> questions, remèdes et prescriptions. Ouais. Le livre pansement pour un chagrin
5: d'amour. Alors, justement, La Grume de Valérie Mréjeune, parce que c'est euh, totalement euh, désopilant et euh, ça remet bien les choses à leur place. Mm -hmm. Le... Le livre Antidépresseur. Alors, Féerie Générale de Emmanuel Pireur, qui est un livre aussi très très drôle. Euh, c'est une sorte de nouvelles qui sont un petit peu. C'est un livre étrangement construit. Et euh, qui, est, euh, qui a un humour féroce. Hein. Et. Euh, ouais, ouais, féerie générale. Le livre Réparateur. Euh, le livre Réparateur. Euh, J'avais mis quoi Alors Vous aviez pensé quoi, ça, à, à Welbeck Ah oui, les poésies de Welbeck Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, du pouvoir consolateur de Welbeck Et c'est quelque chose qui m'avait aussi marqué avec sa poésie, hein, notamment Rester vivant. Euh, ouais. Oui. Le livre qui bouleverse. Alors, justement, je partais sur Mauvignier, le livre « Ce que j'appelle oubli », qui est un livre où il parle dans la ville où j'habite maintenant, Lyon, d'un SDF qui se fait tabasser pour avoir bu une bière au goulot dans le supermarché. C'est un livre qui a été beaucoup adapté au théâtre. Et c'est juste une phrase, en fait, ce livre. Où le narrateur s'adresse aux frères de ce SDF. et C'est totalement émouvant. C'est une beauté Incroyable, la réponse toufflante. Oui.
1: Le livre pour comprendre le monde Alors... Euh, S'il y en a un. Mmh, C'était Roland Barthes
5: C'était celui-là Non Ça dépend. Oui. <rire> les antisèches. Euh, euh, pour comprendre le monde. Ah, je ne sais plus ce que je j'avais. Euh... À l'instant T, vous aviez pensé à Pérec. Oui, les choses de Pérec. Parce que c'est un livre, effectivement, qui permet de... Enfin, en tout cas, la société de consommation, la conscience de classe, tout ça ça passe aussi à travers les romans, pas qu'à travers les essais de, les essais de Bourdieu ou de sociologie. Et ça va être pour ça, je trouve que c'est très fort.
1: Alors, est-ce que vous allez vous souvenir du livre
5: pour amuser la libido Oui. <rire> <rire>
3: c'est
5: bien. Alors, ça m'avait marqué, c'était cette, cette époque où il y avait beaucoup de livres féminins qui parlaient du plaisir, et c'était la grosse découverte, on n'en avait jamais parlé avant, les premiers romans érotiques féminins, donc c'était Aïna Reis, le boucher. C'était un, un peu un peu culte, hein, voilà. Donc, euh, des scènes bestiales dans une chambre froide. <rire> C'était très très novateur à l'époque. Maintenant, on voit ça partout, mais. <rire> Alors, votre bijou méconnu. À partager avec nous un livre. Oui. Euh... Un livre qui est vraiment euh, marre ouais. devrait c'est Paris plage euh, de Brigitte Favresse. Favresse. Euh, vous connaissez Oui. C'est marrant parce que c'est un livre très peu connu et Marguerite Duras disait dans ouais. les années 60 qu'elle aurait dû avoir le grand coup. Ouais. donc elle l'a pas eu avec connais. ce livre là et après elle est vraiment tombé dans l'oubli Une femme qui était kiné à Montpellier qui a écrit cette espèce de bijou vraiment Paris plage qui se passe dans, sur la côte d'Opale dans le nord et c'est la vie d'une famille nombreuse enfin d'une fratrie de 10 enfants qui vont chaque été sur la même plage dans la même maison de vacances et ça parle voilà du fait d'être enfant dans une famille nombreuse dans une masse informe comme ça de Essayer d'émerger dans une fratrie comme ça, c'est magnifique. Donc, un appel aux éditions Gallimard Oui, ont, pour le réciter, j'en aurais parlé, mais bon, je n'ai pas été entendue. <rire> Il faut recommencer.
1: <rire> Alors, Carole, je crois que c'est Nathalie Sarraud, du coup, le, que vous avez choisi ouais. pour partager euh, avec nous une lecture. Oui. Avant qu'on se, qu se laisse pour la pause, vous pourrez boire un verre, regarder l'exposition. Lecture Mon Amour et qu'on se retrouve juste
5: après avec Thibaut et Alexandre. Ouais. Je vous laisse lire donc un extrait de « Tu ne pas » de Nathalie Sarotte. Quelque chose apparaît. Oui, qu'est-ce que c'est Pour le moment, ce n'est qu'une main. L'homme à qui elle appartient, on ne la voit pas. Il reste dans l'ombre. Sa main seule est là, en pleine lumière devant nous. Une main, une longue main, un peu noueuse, aux ongles coupés ras. Et maintenant, aussi dans ce visage à peine visible, pas même des yeux, juste... Le regard. Il regarde intensément sa main posée sur la table. Et dans ce regard, tant d'amour. C'est ainsi, chez ceux qui s'aiment. Leur amour va d'abord à tout ce qu'ils peuvent apercevoir d'eux-mêmes. Leurs mains, leurs pieds, leurs avant-bras. Et puis dans la glace, leurs reflets. Et nous N'y a-t-il pas eu des moments quand nous aussi De brefs moments, plutôt d'étonnement. Est-ce moi, vraiment Mais venez très vite un autre, et encore un autre reflet et puis nos regards occupés ailleurs ne s'arrêtaient guère pour contempler. De son regard à lui, comme du regard des amoureux, tout ce qu'il y a en lui d'admiration, de tendresse, se déverse sur sa main. Il en écarte les doigts pour mieux contempler chacun d'entre eux. Il les remue pour les voir s'animer. Un vrai miracle, cette main, un de ces prodiges de la création. Oui, mais notre main à nous aussi quand on y pense. Mais justement, nous n'y pensons pas. Jamais nous n'aurions l'idée de l'étaler comme la sienne sur la table. Pourquoi le ferions-nous Nos mains sont des objets utilitaires, des ustensiles limités à leur fonction. Elles n'ont rien à faire ici. Mais vous ne vous aimez pas. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas Mais comment ça Comment est-ce possible Vous ne vous aimez pas Qui n'aime pas qui Toi, bien sûr. C'est un vous de politesse, un vous qui ne s'adressait qu'à toi. À moi, moi seul pas à vous tous qui êtes moi, et nous sommes un si grand nombre, une personnalité complexe, comme toutes les autres. Alors qui doit aimer qui dans tout ça Mais ils te l'ont dit. Tu ne t'aimes pas, toi. Toi qui t'es montré à eux, toi qui t'es proposé. Tu as voulu être de service, tu t'es avancé vers eux. Comme si tu n'étais pas seulement une de nos incarnations possibles, une de nos virtualités. Tu t'es séparé de nous, tu t'es mis en avant comme notre unique représentant. Tu as dit « je ». Chacun de nous le fait à chaque instant, comment faire autrement Chaque fois que l'un de nous se montre dehors, il se désigne par « je », par « moi », comme s'il était seul, comme si vous n'existiez pas. Tu te souviens comme il s'est approché par derrière, il a posé la main sur ton épaule, sur notre épaule, et il a prononcé d'un ton apitoyé et un peu attristé. Vous savez ce que vous avez Vous ne vous aimez pas. Comme si ne pas s'aimer soi était une tare, une maladie. Chacun d'eux est sain, normal, chacun d'eux s'aime, et nous, nous on ne s'aime pas. Oui, mais comment ça doit être comme s'aimer doit être délicieux Y a-t-il un amour plus sûr, plus fidèle, réconfortant que celui-là Auprès de cet amour, même le fameux amour des mères. Et puis, il a cet avantage que ne possède aucun amour. Il ne disparaîtra qu'avec nous. Nous sommes sûrs de ne pas lui survivre. Ceux qui s'aiment ont cette grande chance. Mais ce n'est pas une chance. C'est ce qu'il nous dirait. C'est un isa naturel. Ils s'aiment sans même y penser. Ils s'aiment comme on respire. Sinon, comment peut-on vivre Oui, en effet, comment et eh bien comme nous vivons, pas si mal après tout, nous nous débrouillons, mais ceux qui s'aiment vivent mieux, c'est certain, et ils, ont le plus grand, et ils sont le plus grand nombre. Tu étais l'exception, elle a attiré l'attention. Il y en a pourtant quand on y pense, chez qui c'est évident. Ils s'aiment véritablement, ce qui s'appelle s'aimer, mais comment font-ils donc C'est très simple, ils sentent que tous les éléments dont ils sont composés sont indissolublement soudés. Tous sans distinction, les charmants et les lés, les méchants et les bons. Et cet ensemble compact qu'ils appellent « je » ou « moi » possède ces facultés de se dédoubler, de se regarder du dehors et de ce qu'ils voient. Ce « je », ils l'aiment. Exactement comme cela nous arrive quand nous regardons les autres, ceux qui ne sont pas nous et que nous les aimons. Eux, ils s'aiment eux-mêmes. C'est vraiment le plus enviable des dons que les bonnes fées leur ont offert à la naissance. Et nous, non, elles ne nous l'ont pas donné. Rien d'étonnant que défavorisés comme nous le sommes, mal doués. Oui, pour être mal doués. Mais ne croyez-vous pas qu'ils ont été surtout aidés Qu'on a posé sur eux depuis leur enfance des regards d'amour, d'admiration Ils se voyaient reflétés dans les yeux des autres. Et cette image Non, c'est là justement une de nos déficiences. Ces images de nous-mêmes que les autres nous renvoient, nous n'arrivons pas à nous voir en, en, en elles. Oui, toi, le démolisseur, tu as toujours envie de les déformer, ces images, de les détruire, de les empêcher de se coller sur nous, d'adhérer partout. Mais le plus souvent, tu n'as même pas besoin d'intervenir. Elles glissent sur nous, elle n'adhère pas. Tout ce qui remue en nous les fait bouger. Elles ne peuvent pas se fixer. C'est là toute la question. Comment fait-on pour qu'une image de nous-mêmes colle à nous-mêmes Partout, prenne forme, reste figée assez longtemps Oui, pour que nous puissions nous contempler. Une belle image. Oh, pas même une belle. Une image de nous-mêmes que nous aimerions telle qu'elle est. Merci.
1: C'était la deuxième partie. Et pour, pour, pour démarrer la, première, la deuxième partie de cette nuit de la lecture, Thibaut, de Montalembert, va nous faire une lecture d'un livre qui lui tient particulièrement à cœur, qui est Moby Dick, de Melville. Allez, Thibaut.
0: Acab s'arrêta soudain près du Pavois, ficha sa jambe d'ivoire dans le trou de Tarrière, et une main agrippant un hauban, il ordonna à Starbuck d'appeler à un, rassemble un Rassemblement Général à l'arrière. Capitaine! s'exclama le second, surpris par un ordre rarement, sinon jamais, donné à bord, sauf dans des cas extraordinaires. Tout le monde à l'arrière, répéta Acab. Oh! Les hommes de vigie là-haut, sur le pont. Lorsque l'équipage tout entier fut réuni, les hommes l'observant avec une curiosité mêlée d'une certaine appréhension, car il ne ressemblait pas peu à l'horizon du côté du vent quand s'annonce une tempête à Cab. Après avoir jeté un rapide coup d'œil par-dessus le pavois, puis promené un regard pénétrant parmi les marins, quitta sa place et reprit ses pesantes allées et venues, comme s'il n'y avait âme qui vive près de lui. Il continua ainsi, la tête penchée, le chapeau à demi-rabattu sur les yeux, indifférent aux murmures d'étonnement qui parcouraient l'équipage. Stubb, à la fin, dans un chuchotement discret, dit à Flask, qu'Akab avait dû les rassembler pour assister à une marche d'endurance. Mais Akab fit encore quelques pas et, s'arrêtant brutalement, s'écria « Que faites-vous quand vous voyez une baleine, Matelot On crie à plein gosier !» répondirent spontanément en cœur vingt voix « Bien !» Approuva Akab d'un ton âpre, en notant la joyeuse excitation dans laquelle les avait magnétiquement jeté sa question inattendue. « Et que faites-vous ensuite, matelot On affale un canot et suce à la baleine Et quel est le refrain que vous entonnez quand vous poussez sur les avirons Meurt la baleine ou coule la pirogue !» Chaque cri rendait l'expression du vieil homme plus étrangement, plus joyeusement, plus véhémentement approbative, et les marins commençaient à se regarder les uns les autres avec attention, comme surpris que ces questions, apparemment sans objet, puissent les échauffer à ce point. Mais ils redevinrent tous, tout empressement, quand Akab, pivotant à demi dans son trou et levant haut le bras, pour saisir un haut qu'il serra ensuite d'un geste presque convulsif, s'adressa à eux en ces termes, « Vous, les Vigies, vous m'avez tous naguère entendu donner des ordres au sujet d'un cachalot blanc. Regardez bien Vous voyez ce doublon espagnol ?» Il tenait levé dans le soleil une grosse pièce d'or. « Cette monnaie vaut seize dollars, matelot C'est un doublon Vous le voyez bien « Monsieur Starbuck, passez-moi ce maillet !» Tandis que le second allait chercher le marteau, Acabe, sans maudire, frottait lentement la pièce d'or sur, sur le pan de sa vareuse, comme pour en aviver le lustre, tout en fredonnant la bouche fermée, et le son qu'il produisait était si singulièrement assourdi et inexpressif qu'on aurait cru entendre le grondement continu des rouages de sa mécanique vitale. Hmm. « Mmm 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 Prenant le maillet que lui apportait Starbuck, il s'avança vers le grand mât, brandissant le marteau d'une main et exhibant de l'autre le doublon. Puis, d'une voix forte, il s'écria « Celui d'entre vous qui me lèvera un cachalot à la tête blanche avec un front ridé et une mâchoire tordue, celui d'entre vous qui lèvera ce cachalot à la tête blanche avec une queue percée de trois trous dans la nageoire tribord, celui qui me lèvera ce cachalot blanc, celui-là, mes petits gars, aura la pierre. Hurrah! Hurrah! crièrent les marins qui agitèrent leur surrois en manière de salut au moment où l'or fut cloué au mât. C'est un cachalot blanc, vous dis-je, reprit Acab en jetant le maillet sur le pont. Un cachalot blanc Soyez à l'affût, mes garçons N'épargnez pas vos yeux Guettez une eau blanche, et même si vous n'apercevez qu'une bulle, donnez de la voix tout ce temps, Tachtego, Dagou et Quinquègue l'avaient observé avec un étonnement et un intérêt plus vif que les autres. Et à la mention du front ridé et de la mâchoire tordue, ils avaient tressailli, comme si chacun d'eux avait été personnellement touché par un souvenir particulier. « Capitaine Akab dit Tachtego, ce cachalot blanc doit être celui que certains appellent Moby Dick Moby Dick! hurla Akab. Tu connais donc le cachalot-plantage? Est-ce qu'il n'agite pas la queue de façon bizarre comme un éventail, monsieur, avant de sonder? demanda le marin de Gayhead d'une voix posée. Il n'a pas aussi un souffle bizarre. Tu es épais, même pour un spémassetti, interrogea Tagou. Et prodigieusement rapide, capitaine Akab! Et il avoir aussi un, un deux, droit oh !« Beaucoup, beaucoup, faire dans le cuir, capitaine !» S'écria Kouïkouïg en une phrase saccadée. « Tout entre ton tour, tour, tour comme com com Il cherchait perdument le mot et faisait le geste de tourner la main comme s'il débouchait une bouteille. Com « Comment... »« un... Tiens, bouchon à !» Lancha cab. Oui, Kouïkouïg... » Il a dans le corps des harpons tordus et tortillés. Oui, Dago, son souffle est considérable. Gros, comme une meule de blé. Blanc, comme une montagne de laine de Nantucket après la tonte annuelle des moutons. Oui, Tachtego, sa queue s'agite comme un phoque qui a rompu son écoute dans la tempête. Par tous les diables, c'est Moby Dick que vous avez vu, mes garçons. Moby Dick, Moby Dick Capitaine Akab, dit Starbuck, comme Stubb et Flask, qu'il avait jusque-là observé son supérieur avec une surprise grandissante. Mais une idée lui vint enfin qui lui parut pouvoir expliquer cette scène étonnante. Capitaine Akab, j'ai entendu parler de Moby Dick. N'est-ce pas Moby Dick qui vous a arraché votre jambe Qui t'a dit cela s'écria Akab. Il se tut un instant. « Oui, Starbuck. Oui, mais brave. C'est Moby Dick qui m'a dématé. »« C'est à Moby Dick que je dois de me tenir debout sur ce moignon mort. « Oui, oui » hurla-t-il, soudain secoué d'un sanglot terrible, puissant, animal, pareil à celui du grand cerf du Canada frappé au cœur. « Oui, oui C'est ce maudit cachalot blanc qui m'a rasé la mature et a fait de moi un béquillard empoté jusqu'à la fin des temps. » Levant alors les deux bras vers le ciel, il continua dans un déchaînement d'imprécations. « Oui, oui, et je le pourchasserai au-delà du Cap de Bonne-Espérance, au-delà du Cap Horn, au-delà du Maelstrom de Norvège, au-delà des flammes de l'enfer, mais je ne renoncerai pas. Et c'est pour cela que vous êtes à ce bord, Matelot, pour chasser ce cachalot blanc sur les deux océans, d'un bout à l'autre du globe, jusqu'à ce qu'il souffle du sang noir et roule sur son flanc !« Qu'en dites-vous, mes hommes ?« Vous allez me prêter vos mains, non ?« Vous me semblez tous avoir la vaillance qu'il faut !« Oui, oui !»« Crièrent les harponneurs et les marins « En s'approchant rapidement du vieil homme « Au comble de l'excitation. « Aiguisons nos regards, affûtons nos lances « Et piquons le cachalot blanc !« Dieu vous bénisse »« Prononça-t-il d'une voix « Où le cri se mêlait au sanglot. Dieu vous bénisse, marin !»« Commis « Allez tirer la grande mesure de grog !» Ayant reçu le pot d'étain plein à rabord, il se tourna vers les harponneurs et leur ordonna de présenter leurs harpons. Puis il les fit s'aligner devant lui près du cabestan, leur arme à la main, tandis que ces trois lieutenants se tenaient à ses côtés avec leurs lances et que l'équipage formait un cercle autour de ce groupe, il demeura un instant à fouiller du regard le visage de chacun de ces hommes et leurs yeux farouches rencontraient les siens, comme les yeux injectés, injectés de sang des coyotes, ceux de leur chef, avant que celui-ci ne s'élance à leur tête sur la trace du bison, mais hélas, pour tomber dans le piège invisible de l'Indien. « Bois !» et fait passer cria-t-il au marin le plus proche de lui, tendant le quart pesamment empli. « Seul l'équipage boit maintenant. Passez le pot à la ronde. Cela se prend par petite gorgée, Matelot, mais ça va la lontrée. C'est brûlant comme le sabot de Satan. Oui, parfait. Le pot circule comme il faut. Ce rhum descend en vous comme une vrille, vous met dans le regard la hargne venimeuse du serpent. Très bien. Presque vide. Il est parti ici, il revient par là. Donne-le-moi. Un trou, mes gaillards, vous êtes comme les années, toute une vie débordant, débordante disparaît en une lampée. Commis, remplis-le à nouveau. Maintenant, mes braves, écoutez. » Je vous ai tous rassemblés autour de ce cabestan, vous, mes lieutenants, sur mon flanc avec vos lances, vous, les harponneurs, ici avec vos fers, et vous, vaillants matelots, faites un cercle autour de moi, afin que je puisse remettre à l'honneur, en quelque sorte, une noble coutume de mes ancêtres pêcheurs. Oh, homme, vous allez voir que... Ah Mon garçon déjà de retour Les mauvais sous ne reviennent pas plus vite. Donne-le-moi mais ce pot serait plein à rabord comme tantôt si tu ne t'es secoué par la danse de Saint-Guy. Disparaît, convulsionnaire Avancez, mes lieutenants. Croisez vos lances devant moi. Très bien. Laissez-moi toucher leur centre. Se disant, il tendit le bras, saisit au point où elles se croisaient les trois lances horizontales, disposées en rayons et leur donna une secousse brutale. Sans cesser de promener son regard attentif de Starbuck à Stub, puis de Stubb à Flasque, on eût dit qu'il s'efforçait par un acte de volonté proprement innommable de leur communiquer les sensations ardentes accumulées dans la bouteille de LED de son magnétisme intérieur. Les trois lieutenants reculèrent devant la puissance de ce visage mystérieusement concentré. Stub et flask détournèrent les yeux. L'honnête Starbuck baissa les siens. Vaine tentative, s'exclama Akab, mais cela vaut peut-être mieux, car si vous aviez tous trois reçu, ne fût-ce qu'une fois, ce choc dans toute sa violence, qui sait si mon propre fluide électrique ne m'eût pas totalement abandonné et ne vous eût foudroyé Mais s'il est possible que vous n'en ayez pas besoin, abaissez les lances. Et maintenant, lieutenant, je vous nomme et chanson de ces miens cousins, ces trois honorables gentils hommes païens, mes valeureux harponneurs. La fonction vous répugne Quoi Quand le grand pape lui-même lave les pieds des mendiants, se servant de sa tiare comme d'une néguière Oh, mes doux cardinaux, votre condescendance même vous fera plier les chines. Je vous en donne pas l'ordre, votre volonté le fera pour moi. Au les aiguillettes et démanchez vos fers, harponneurs! Les trois harponneurs obéirent et se tinrent bientôt devant lui avec le dard dressé de leur harpon long de quelques trois pieds. Ne dirigez pas vers moi ces poignards acérés, retournez-les, la pointe en bas. Ignorez-vous donc où se trouve le godet, le soc en haut? Bien, à présent, avancez, chansons, les fers! « Prenez-les et tendez-les-moi pendant que je verse !» Aussitôt, passant lentement d'un officier à l'autre, il emplit les godets à ras bord du feu liquide du pot d'étain. « Vous voici maintenant réunis trois par trois. Présentez les calices meurtriers Partagez-les Vous qui formez désormais une ligue indissoluble Eh bien, Starbuck, la chose est faite !» Le soleil attend pour délibérer et la ratifier. « Buvez, harponneur Buvez et jurez, mes hommes, vous qui armez l'avant de la pirogue meurtrière Mort à Moby-Dick Dieu nous prenne tous en chasse Si nous ne chassons pas Moby-Dick à mort !» Les longs godets à barbe d'acier furent levés et dans un tumulte de cris et d'imprécations contre le cacholot blanc, vidé simultanément à longs traits sifflants, Starbuck pâlit et se détourna en tremblant. Le pot, empli à nouveau, circula une dernière fois à la ronde parmi les hommes en délire. Sur un signe que fit Akab de sa main libre, tous se dispersèrent. Lui se retira dans sa cabine. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 Bah de rien. Quel moment. Ah bah C'est magique, Moby Dick. C'est l'imprécation. C'est biblique. C'est un mythe. Je pensais tout à l'heure à ce que disait... Euh, nos deux amies, quand elles sont venues, elles disaient toutes les deux, en gros, et puis moi je l'ai dit aussi en premier d'ailleurs, que les livres servaient à, à conjurer quelque chose. Il y a quelque chose dans les mots. D'ailleurs autrefois, quand on faisait de la magie, on écrivait quelque chose, des mots sur un papier qu'on cachait, qu'on mangeait même quelquefois, qu'on ingérait. Le mot... Euh, <rire> et le verbe se fait cher, mais enfin le mot, le mot c'est quelque chose qui libère, la parole libère. Donc l'écrit libère. Je fais souvent des lectures publiques devant des auteurs qui ont écrit leurs livres et je suis toujours très frappé et touché et, et ému par la façon dont ils reçoivent leurs écrits quand c'est lu par quelqu'un d'autre qui essaye aussi bien que possible de respecter leur écriture parce que très souvent d'abord ils entendent des choses qu'ils n'avaient pas vues, qu'ils avaient écrites. C'est-à-dire que, forcément, quand on écrit, on a une musique dans la tête, on, on a sa propre musique. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, je serais assez curieux de savoir si les femmes ont une voix féminine et les hommes une voix masculine, mais peut-être ça change. Je ne sais pas. En fait, on a une voix dans la tête qu'on qu suit, qu'on écoute, et tout d'un coup, quand on entend la voix de quelqu'un d'autre les dire, on entend ces mots et on s'aperçoit que derrière les mots, il y a autre chose. Et c'est vrai que Moby Dick, c'est un texte qu'on peut lire et relire indéfiniment parce qu'il y a toujours... Euh, autre chose derrière
1: immobili c'est un texte qui a un sens particulier aussi pour vous puisque vous l'avez découvert et aimé avec votre frère hugues
0: Oui, frère ouais, ouais, avec ouais. mon frère euh, qui est donc qui est écrivain qui est aveugle qui a été euh, qui a eu un accident qui a été qui est devenu aveugle et, euh, et c'est vrai que c'est lui qui m'a donné le goût de ça donc le goût de cette de cette lecture oui, à voix, le à de, le goût, ouais. de dire, oui, le goût de dire le goût de dire Hmm.
1: Vous lisiez beaucoup Moby Dick avec lui pour Moby lui. Dick,
0: alors bon, il y a eu Moby Dick, il y a eu les frères Karamazov, hein, Dostoïevski. on a parcouru, Monfred beaucoup, parce que c'était des pays qu'il connaissait. Euh... Oui, il y en a eu des tas. Hmm. Puis Cette... j Après, je lui ai... ai enregistré les livres, parce que comme il partait voyager, du coup, il... je lui ai enregistré les livres sur cassette d'abord, et ensuite, euh, voilà.
1: Et vous continuez encore aujourd'hui à enregistrer beaucoup, beaucoup de...
0: Et j'enregistre à peu près deux livres par an, à peu près, donc j'en suis à 20, 25.
1: Qu'est-ce Qu qui se passe quand on se prépare justement pour enregistrer un livre, pour le lire à voix haute Est-ce que c'est est -ce que est différent Qu'est-ce qui se passe au niveau de la lecture
0: ben, D'abord, c'est un truc, c'est que quand vous enregistrez, vous êtes dans une espèce de boîte qui est grande comme cette table. Et encore, la table est très grande. <rire> un pupitre, un micro, une lampe, complètement fermée dans un endroit euh, insonorisé. Il y a une vitre, on voit l'ingénieur du son. Et on part pour un voyage qui dure trois ou quatre jours. Moi, j'aime bien lire euh, pour l'instant encore d'affilée, c'est à dire que je commence à 10 heures et je finis à 6 heures du soir. Ça veut dire que je m'enquille 6 heures dans la journée. Mais c'est un vrai voyage. Ce n'est pas du tout une peine ou un travail au sens de torture. C'est un, un vrai vrai bonheur Mais euh, c'est on. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ce que j'aime énormément dans la lecture des livres, mais c'est comme la radio aussi, c'est euh, j'enregistre avec le casque. Donc on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut jouer avec le micro, raconter des choses tout bas au creux de l'oreille, au contraire partir dans des imprécations. <rire> et c'est cette, cette chose-là, parce que le micro devient vraiment l'instrument et, et, et l'ingénieur du son devient le, 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 la personne avec qui on, on joue en fait.
1: Cette pratique de la lecture à voix haute a compté, j'imagine, dans votre parcours vers le métier la trajectoire dans le métier de
0: comédien. Euh, oui, enfin, il y, y avait toujours dans la famille cette histoire de travail de la voix, puisque ma mère voulait être cantatrice et euh, donc elle avait fait des études pour devenir chanteuse classique, même si dans ce milieu, c'était pas vu d'un très bon œil. Et puis la guerre est arrivée et tout, tout s'est arrêté, tout a changé, tout, tout a été impossible, différent, etc. Puis il y avait mon grand-père qui était irlandais, et ça c'est l'autre côté, le côté Montalembert qui est un peu, un peu balayé dans le cul, et puis l'autre côté qui est un peu, plus, un, peu plus, un peu plus fou comme ça. Et, et le grand-père irlandais faisait du, notamment faisait du théâtre amateur, mais assez pointu quand même, avec ses amis, ses enfants, et, et, et il, jouait, il jouait les pièces à Laval, dans le théâtre de Laval. Donc il y avait toujours ce côté, du, il y avait toujours un, quelque chose autour de la voix, autour du théâtre, autour de, du fait de de chanter. <rire> je me rappelle ma mère, quand, quand on allait à la messe quand j'étais petit, c'était une, vraiment une tannée épouvantable parce que évidemment elle, elle était ravie parce qu'elle chantait. Mais alors, elle chantait, <rire> c'est-à-dire, elle chantait comme une cantatrice, c'est-à-dire que l'église était pleine, mais... mais on entendait une personne, ah, c'était elle, oh, ça partait comme ça. Et moi, petit garçon, je me tournais en me disant non, ce n'est pas ma mère, je ne, je ne connais pas cette femme. C'était épouvantable, mais après, c'est vrai qu'elle me disait, mais place ta voix, place, là, place ta voix, oui, oui, d'accord, mais c'est vrai que c'est des, des choses que j'ai gardées, que j'ai gardé en moi et qui, qui m'ont suivi. Elle avait une chose aussi, ma mère était, était euh, handicapée, elle, elle avait des, des nuits difficiles, donc euh, la nuit, pour euh, se distraire, elle mettait la radio et elle chantait tous les opéras qu'elle connaissait par cœur. Et moi, je me mettais derrière la porte et j'écoutais. Et il y avait cette voix dans la nuit, comme ça, qui, qui chantait euh, Le Trouvert, euh, Carmen, etc., etc.
1: Alors, dans votre livre, Et le Verbe se fait cher, vous parlez d'un texte, d'une lecture vraiment, qui vous a aidé, poussé à aller au bout de votre envie d'être comédien. Et je crois que c'est Henri Miller.
0: Alors... C'est pas exactement que ça m'a poussé... Oui, enfin, c'est-à-dire. C'est arrivé à un moment dans ma vie, je vais avoir 21 ans, euh, et je suis tombé sur euh, Sexus Plexus Nexus, la, la crucifixion en rose. Et ça a été, euh, ça a été un choc épou... énorme, épouvantable, énorme. Euh, c'est-à-dire, de tout d'un coup, je rencontrais un homme qui empoignait sa vie à pleine main et qui secouait ses chaînes pour devenir ce dont il avait toujours rêvé de devenir, c'est-à-dire un écrivain. Il venait pas de là du tout, comme moi, euh, même si, voilà, et, et c'est quelqu'un qui, dans ses trois romans, raconte comment il se bat jour après jour pour acquérir ce métier, comment est-ce qu'il a gagné ce métier, et puis ce désir de partir vers l'Europe qui était la Terre-Promise, artistique, etc. C'est d'ailleurs, c'est marrant parce que je, je, je lisais tout à l'heure cette revue qui s'appelle America, oui. que certains vous peut-être connaissent. Et qui, alors le numéro qui vient de sortir, c'est sur les races. Et à l'intérieur de la revue, il y a toujours des, des interviews d'écrivains de, assez, assez, assez poussés. Et là, c'est Russell Bank. Et il dit, mais c'est très étonnant que vous veniez, vous, Français, veniez m'interroger, parce qu'en Amérique, personne n'interroge les, les écrivains. Sur ce qui se passe. Tout le monde s'en fout. Vous, vous avez cette tradition de prendre le pouls de, de, des écrivains comme étant des gens qui ont la possibilité de dire quelque chose sur le monde. Aux États-Unis, pas du tout. Les écrivains sont considérés euh, au mieux comme des, des amuseurs et au pire comme des parasites. Et, euh, et voilà. C'est très intéressant de, de voir.
1: Alexandre, c'est un, un sujet qui vous
2: touche, que vous. C'est un, un peu sévère pour les états unis quand mais même. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intellectuel à la française en tout cas. Voilà. Ils pas mais ça ne les empêche pas d'avoir des grands livres qui prennent en charge le monde bien tel qu'il est. Hein. Bien sûr. Quand on, quand on lit Russell Banks ou Richard Powers, etc., on a, on a quand même des grands récits du monde tel qu'il est en train de se faire. Mais c'est justement et, parce que c'est
0: quelqu'un comme lui ouais. qui est là-dedans et qui dit ça, c'est intéressant.
2: Non, moi, je suis, je suis très sensible à, à votre capacité, qui est celle exactement du théâtre, hein, à vous projeter, à vous identifier. Il y a quelque chose d'assez magique qui est l'opération même de la, de la lecture. Hein. Durant la lecture, je suspends mon identité personnelle et je suis quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que vous avez fait avec Dick, euh, donc on avait une double identification finalement. Mm. On avait notre identification mobile et votre identification Dick, mm. C'était assez assez magique. On avait cette espèce de double double transfert d'identité avec votre voix. Et, et je crois que c'est un, un des pouvoirs de cette lecture enregistrée, mm. dont euh, effectivement, et qui est en train de devenir euh, en parallèle avec le théâtre une grande activité des acteurs. Je crois oui, que oui, ça, ça prend beaucoup maintenant oui, oui. les acteurs d'aujourd'hui. que De plus en, en plus. Séance, oui.
0: Alors, tous les acteurs ne sont pas des bons lecteurs, comme tous les auteurs ne sont pas forcément des bons lecteurs. C'est une chose. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon lecteur J'en sais très rien. Bon. Très sincèrement, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien. Parce que je connais d'excellents comédiens qui ne sont pas de bons lecteurs. Mmh. Mais vraiment, des grands acteurs qui ne sont pas des bons lecteurs. Pourquoi Je ne sais pas. C'est peut-être euh, comme on, on se met tout d'un coup à chanter faux. On ne sait plus pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi alors que les enfants chantent tout juste. Et à un moment, quelque... à un moment on se met à chanter faux. Pourquoi Après, il faudrait creuser, mais voilà, je ne sais pas. Alors après, on avait fait une expérience très intéressante avec, euh, avec une, une amie qui s'appelle Nadine Hegels et qui fait quelquefois des choses ici avec euh, Texte et Voix, qui est une association qu'elle a, qu a créée il y a 20 ans, où justement, elle fait lire par des acteurs des textes contemporains en présence des auteurs. Et on avait fait quelque chose sur les, sept, les vies minuscules de Michon à l'Odéon, euh, il y a ça, une dizaine d'années, donc il y a sept vies minuscules, on n'avait pris que cinq, cinq acteurs, chacun une vie, et on avait fait ça à Berthier. Et à l'Odéon, ils avaient dit, oui, on aura un dimanche, il n'y aura pas grand monde, on va couper la salle en deux. C'était plein, il y a 800 personnes. Ça a duré cinq heures, parce qu'un chapitre, une vie, c'est une heure. Donc, et c'était très intéressant de voir cinq acteurs, c'est-à-dire, il, enfin, il y avait Marcon, Martouret, Kester, moi, euh, euh, j'ai un trou avec le cinquième. Cinq instruments différents, cinq façons de prendre un même texte, puisque un même auteur d'un même livre, et on entendait des choses différemment. Alors, il y a les acteurs qui se mettent devant le texte, devant l'auteur, il y a des acteurs qui se mettent derrière, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est différent, c'est tout. Mais c'est intéressant, et, je, et, je, et personne n'est sorti, et c'est vrai que je m'aperçois que de plus en plus, les gens sont très très sensibles à la lecture. Pourquoi Parce que... je parce que ce que je disais tout à l'heure, moi je pense que l'espèce le, le, de, de satiété d'image de, de satiété de, qu'on peut avoir fait que tout d'un coup on est dans une salle, dans la pénombre, quelqu'un vous raconte une histoire et c'est vos propres images que vous vous fabriquez, vous êtes dans votre propre imaginaire. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement relaxant là-dedans et, et, et très euh, apaisant en fait. Et puis euh, réconciliant aussi, le fait d'être tous ensemble pour écouter une même histoire. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que moi j'ai une théorie, je pense que c'est une théorie, hein, donc, euh, et puis ça, ça ne regarde que moi, je pense qu'on est tous composés, de, mettons, de cinq couleurs. On a tous les mêmes couleurs. Ce qui change, c'est le dosage. Votre dosage est unique, le mien aussi, le tien aussi. Et en fait, on a, euh, le fait qu'on ait ces mêmes couleurs, avec des dosages différents, fait qu'on peut se parler. Et on peut se comprendre. Moi, quand je, je joue sur scène euh, euh, Tartuffe, par exemple, ou l'avare, je vais me servir d'une couleur en moi qui est, que je connais, qui est quelque chose que je n'aime pas, mais qui est là, qui est l'envie, qui est, qui est la mesquinerie, qui est l'avarice, une certaine forme d'avarice, et que je vais hypertrophier pour le personnage. Et ça va vous parler, parce que vous avez tous ça en vous. Donc, euh, c'est ça la magie des mots et la magie du théâtre, c'est que des gens viennent depuis la nuit des temps, depuis que l'homme sait faire du feu pratiquement, et qu'il se réunit autour d'une flamme, des gens viennent pour qu'on on leur raconte une histoire qui leur parle d'eux. Ça, ça restera toujours, quoi qu'il arrive. Le cinéma peut-être disparaîtra. Peut-être le cinéma disparaîtra.
2: Parce qu'il y a cette lecture aux enfants dont vous parlez dans votre livre. Oui. La première voix qu'on entend, c'est peut-être celle de la mère ou du père qui lit y ait un récit, je crois que c'est quelque chose qu'on a entendu aussi avec, tout à l'heure, Carole Adéide, qui nous parlait de, de ce qu'elles ont entendu, de ce qu'elles lisaient leurs enfants. Chose qu'on a entendue chez vous, votre lecture à votre fils. Oui, oui c'est ça, oui. Oui.
1: Et, et qu'on va peut-être entendre avec François-Henri Désérable, qu'on qu s'apprête à recevoir <coughs> pour le dernier questionnaire lecture de la soirée. François-Henri Désérable, un certain monsieur Piquelny, c'est son livre paru aux éditions Gallimard. Alexandre vous Alors vous ça, c'est vraiment un livre
2: de un, un. On parlait de Proust, ouais. qui, qui était un lecteur-écrivain ou un écrivain-lecteur. C'est le cas de beaucoup d'écrivains contemporains. Pascal Quignard, enfin, beaucoup de gens qu'on admire, Pierre Michon, qu'on citait tout à l'heure, et qui est une des grandes admirations de François René Zérable. C'est un livre de lecteur parce que c'est l'histoire d'une rencontre lorsque euh, François-Henri se retrouve euh, euh, un, peu, un peu abandonné, euh, sans, sans moyen de déplacement à, à, en Lituanie, et qu'il tombe sur une façade où il voit... Euh, comme ça, là, un endroit où habitait un personnage mineur de Romain Gary dans La Promesse de l'Aube. Et ça démarre une enquête, une très belle enquête sur la vérité, la vérité en littérature, la vérité de Romain Gary qui s'inventait sa vie, comme on le sait, sur aussi ce personnage-là. Est-ce que c'est une histoire qui, qui va dire les Juifs lituaniens, leur, leur, leur destinée funeste Est-ce que euh, c'est une image de Romain gary et, et donc, tout le long du roman, on est dans une enquête sur l'imaginaire, sur l'imaginaire d'un personnage, et sur les quelques traces qu'on peut avoir de ce personnage. D'où un, un texte qui est, qui est vraiment nourri de lecture, qui est nourri d'attitude, à l'égard de la lecture, il y a des formidables passages où, où euh, Désérable raconte euh, comment Oscar Wilde euh, était ému par ses lectures au point de considérer que la mort de Rubin Pré était le plus tragique événement qui soit arrivé. Donc c'est un, un lecteur qui réfléchit sur un souvenir lecture et qui parle d'autres lecteurs qui se souviennent de lecture. Et je crois que ça, ça fait toute la valeur de sa présence pour nous ici ce soir.
1: Absolument. François-Henri désérable est avec nous. là, et je vais décaler ça,
3: regarde,
1: oh, tu te sur le je vais te ramener un micro si tu préfères, tu veux un autre micro
3: voilà.
1: Ça va, ça, ça vous gêne pas hum. François-Henri, bonsoir, bonsoir, merci d'être avec nous, j'avais très 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 envie de vous rencontrer pour qu'on puisse partager effectivement l'immense lecteur que vous êtes. Euh, Alexandre vient de parler de Romain Gary, mais il y a plein, plein, plein d'autres auteurs dont, dont on va pouvoir parler tous les deux ce soir. Alors, François-Henri, quel est votre rapport à la lecture
3: ah, <rire> Mon rapport à la lecture, euh, je, je, c'est l'essentiel de, de, de ma vie. Euh, vous savez, il y a une phrase de, de Borges que j'aime beaucoup. Il disait « Certains se flattent, des livres qu'ils ont écrits, pour ma part, je suis fier de ceux que j'ai lus. » Eh bien, je, je, je crois que cette phrase, je pourrais la faire mienne, et je, je, l'essentiel de mon temps, je, je, je le passe allongé sur un canapé, euh, un livre à la main. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis devenu écrivain, précisément, c'est parce que je voulais que me trouvant un mercredi après-midi, euh, allongé, euh, avec un livre, on baisse la voix, et avec une tonalité respectueuse, on dise « Chut, il travaille ». Et donc, oui, la lecture fait partie de ma vie. Vous savez, il y a un livre de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup, il s'appelle Les mots, que tout le monde connaît, évidemment. Oui, oui, et il divise les deux parties de sa vie entre lire et écrire. Eh bien, voilà, je crois que ma vie, aujourd'hui, se divise entre lire et écrire. Mais je préfère lire, enfin, je préfère la lecture à l'écriture.
1: À l'écriture ben, Nous, on adore vous lire, en tout cas. Votre premier contact avec les livres, vos premiers souvenirs
3: c'est euh, ainsi par les Zarathoustra de Nietzsche, j'avais deux ans et demi, oui. euh, que j'ai lu dans la langue originale, bien sûr. Je, euh, euh, non, c'était un truc qui s'appelait euh, Vif Argent, euh, avec lequel j'ai appris à lire en CP. Euh, c'était l'histoire d'un type qui s'appelait Joseph Valverdu et donc c'était l'histoire d'un petit chiot qui était abandonné, qui était recueilli, qui jouait dans un cirque, que enfin, j'ai appris à lire avec ce, avec ce enfin, livre. Avec ce livre. Voilà. Mais je, je ne l'ai pas relu depuis.
1: Le premier livre qui vous a marqué euh,
3: Le premier livre dont la lecture m'a vraiment marqué, je crois que c'est le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'avais 13 ou 14 ans et je J'étais à Chamonix, à un stage de, de hockey sur glace, parce que je jouais beaucoup au hockey sur glace. Ouais. Et je me souviens très bien de la lecture de ce livre que je, que je lisais dans le, dans le dortoir pendant que mes compagnons de chambray euh, euh, s'adonnaient à d'autres activités euh, moins littéraires. Ouais. Euh, mais c'est un souvenir très marquant. Ouais, Alors
1: le premier auteur que vous avez aimé bah.
3: Bah, Dumas est un des premiers auteurs que j'ai <rire> vraiment aimé, mais le, le premier auteur que dont j'ai vraiment aimé toute l'œuvre, ouais. c'est un auteur euh, qu'a cité euh, Thibaut de Montalembert. On, on a un peu honte de, de, de lire des extraits après, euh, après lui. Euh, c'est euh, Pierre Michon, euh, dont il vient de parler, euh, dont je trouve toute l'œuvre euh, absolument fabuleuse, et dont Alexandre a beaucoup parlé aussi dans ses, dans ses essais, notamment dans, dans son essai sur les vies imaginaires de plus tard qu'à Michon. Pierre Michon, qui est vraiment un des plus grands auteurs, euh, peut-être le plus grand auteur contemporain aujourd'hui, et qui, qui, qui est notre Flaubert contemporain.
1: C'est un beau compliment pour Pierre Michon. Ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire. Ben rien, en
3: fait, parce que je, la, la, la lecture m'emmerdait prod, prodigieusement. Moi, lorsque euh, non, mais vraiment, <rire> euh, pour moi, c'était une sorte d'injonction euh, sc sc scolaire. Et tout ce qui m'intéressait, c'était de jouer au hockey sur glace, de 0 à 18 ans. Et, euh, et j'ai commencé à, à prendre un véritable plaisir à lire à partir de 10, ouais, 17, 18 ans. Mais, euh, mais au départ, non, 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 la lecture, c'était quelque chose de... Non, pas
0: du tout. Le
1: premier livre qui vous a parlé d'amour.
3: Ah, C'est euh, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Euh, J'entends je, une sorte de petits murmures d'approbation. Elle en a parlé tout à l'heure. Que... Euh, je, ouais, je me souviens très bien de ma lecture de Belle du Seigneur. J'étais... Euh, euh, J'avais euh, et, et poussé la porte d'une bibliothèque euh, à Amiens, qui était la bibliothèque Louis-Aragon. Je ne savais pas qui était Louis-Aragon à l'époque. Et, euh, et je, 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 je regarde les rayonnages et je vois ce très gros, gros livre de 1111, 1110 pages euh, dans l'édition euh, Folio. Et je l'ouvre et je, je commence à lire Belle du Seigneur, euh, avec cette arrivée de, de Solal qui est grimée en, en vieillard et denté, qui souhaite euh, séduire Ariane, la, la femme d'un de ses subordonnés à la Société des Nations. Et, euh, ça commence par descendu de cheval, il allait le long des noistiers et des églantiers, suivi des deux chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes. allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À deux reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l'aimerait. Dans la forêt, aux éclats dispersés de soleil, immobile aux forêts d'antique et froid. » Mais là, on a un peu de retard, donc je n'ai pas le temps de lire les 1000 dits. Le
1: livre que vous aimez offrir
3: Le livre que j'ai le plus offert dans ma vie, c'est « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère, qui est un livre que je trouve absolument bouleversant. Et que j'ai lu lorsque j'avais 20 ans, j'étais étudiant à Lyon. Et euh, donc vous savez quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et je l'avais lu entièrement à la FNAC. Il y avait une sorte de café oui. à la FNAC, et je l'avais lu entièrement au FNAC café. Donc j'étais venu trois après-midi de suite, et je me souviens très bien à la fin du livre. Euh, je, 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 pleurer, un... il y a deux livres qui m'ont fait pleurer c'est Belle du Seigneur et euh, d'autres vies que la mienne et je me disais ce con de Carrère est en train de me faire chialer à la f... au FNAC café et, euh, et je l'ai ensuite reposé en rayon parce que je ne pouvais pas le payer enfin je ne pouvais pas si oui. vous pouvez mais voilà, je, 20 balles quand on étudiant, est étudiant c'est énorme et depuis c'est le livre que j'ai le plus offert donc je me suis vraiment Ratrapé. rattrapé euh...
1: <rire> le livre que vous avez le plus relu
3: bah, c'est sans doute celui-là, celui plus euh, les Michons. Les... Ouais.
1: Une citation d'un livre que vous aimez tout particulièrement. Alors, vous avez déjà fait un premier cadeau. Mais...
3: Ah oui, c'est euh, le... au tout début des Trois mousquetaires, mmh. euh, lorsque euh, le père de d'Artagnan s'adresse à son fils qui s'apprête à partir pour Paris. Et il lui dit, euh... ah, je il vous voit son fils, il lui dit, « Vous êtes jeune, vous devez être brave par deux raisons. La première c'est que vous êtes Gascon et la seconde c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée, vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos, battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et qu'il y a par conséquent deux fois du courage à se battre. Je n'ai mon fils à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Ce qui change un peu du conseil un peu classique, euh, ne rentre pas trop tard, couvre-toi bien en sortant, etc. Ouais, cette, cette phrase m'avait marqué il faudrait que tous les pères de famille comme ça prodiguent ces conseils-là à leurs enfants, battez-vous à tout propos.
1: La plus grande vertu de la lecture selon vous
3: je crois que c'est de chasser un des, des grands mots contemporains qui est l'ennui. Il euh, y a beaucoup de livres aussi qui sont nés de l'ennui. Si Marie Shelley a écrit Frankenstein, c'est parce qu'en 1816, elle se retrouve à la Villa Diodati, au bord du lac Léman. C'est un été pourri. Il pleut, elle est avec Byron, elle est avec son, son mari. Alors, il se raconte des histoires et elle commence à écrire Frankenstein. Si Proust a écrit la recherche, c'est parce qu'il s'ennuyait un peu. Il voulait revivre un peu tout ce qu'il avait vécu. Euh, si Casanova a écrit ses mémoires, c'est parce qu'il se retrouvait dans le château de Dux sans bohème. Et qu'il était un vieillard édenté qui ne pouvait plus séduire les femmes, qui ne pouvait plus faire la conversation aux hommes et qui a donc décidé de revivre sa vie. Donc je crois qu'une des grandes vertus de, de, de la littérature, c'est de chasser l'ennui. L'ennui le, le, a fait écrire des écrivains et puis a fait en sorte que des lecteurs ne s'ennuient plus. Et à partir du moment où on aime lire, eh bien on ne peut plus s'ennuyer bon, si on a un livre sous la main. Alors bon, si on a un bon livre sous la main, parce qu'on peut, euh, voilà, <rire> peut aussi avoir un Joël Dicard entre les mains et ça c'est...
1: Est-ce qu'il y a un personnage de roman dont vous êtes tombé amoureux ou dont vous auriez pu bah, euh, tomber
3: amoureux Un personnage de roman dont j'aurais pu tomber amoureux... Je... Ah, une, Alors, une Oui, je ne sais pas... Euh... Ah, euh... ah, Peut-être Ariane dans Belle du Seigneur. Ouais. <rire> en fait, a, on a, comme ça fait une heure et demie que j'étais en coulisses, il y a une sorte de bouteille de vin euh, qui, attends, donc je bois un peu d'eau. Pour, euh...
1: pour, euh... Alors, votre titre de livre préféré, mais je crois qu'il y en a
3: plusieurs. Ouais. Je crois qu'il fallait qu'on prétende qu'en fait, vous ne m'aviez pas posé les questions au préalable et il fallait que je... Euh...
1: Bah, si on avait voulu le faire, Carole, tout à l'heure, hein, complètement... D'accord. Euh... Bon. <rire>
3: Du coup, en fait, pas enfin, je ne peux pas donner l'impression d'avoir de l'esprit en répondant spontanément à des questions que vous m'avez déjà posées. Euh, mais euh,
1: vous variez les réponses.
3: Vous je varie les de... réponses, c'est vrai que je donne des réponses différentes. beaucoup de choses, absolument, donc vous avez beaucoup d'esprit. Euh, mais là, ma réponse est la même, elle <rire> n'a pas varié. Il euh, y en a trois, euh, « La belle au bois dormant », je trouve ça un très beau titre, « Faire l'amour » de Jean-Philippe Toussaint, mais le plus beau titre de la littérature, pour moi, c'est euh, « L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Et...
1: Alors, quelle est la place des livres dans votre maison
3: je, je les classe pour des raisons autant pratiques qu'esthétiques par maison d'édition. Alors, il y a les étagères blanches, avec Gallimard et, et P.O.L., et Minuit. Il y a les étagères jaunes, avec Verdier ou Grasset. Il y a, il y a certains auteurs qui ont leur propre, étragère, leur propre étagère. Alors, il y a Pierre Michon, il y a Nicolas Bouvier, il y a Flaubert... Il euh, y a une étagère qui est dévolue à la poésie, qui est juste à côté de mon lit. Euh, ce sont mes, mes livres de chevet au, de chevet au, au sens premier du terme. Euh, donc oui, c'est par maison d'édition.
1: Et du coup, vous vivez un peu dans une bibliothèque
3: euh, Oui. Bon, à Paris, c'est assez facile. Enfin, quand on est un peu lecteur, on a peu de mètres carrés, donc on peut les remplir assez facilement.
1: <rire> Avec quel auteur vous aimez entretenir une longue correspondance c
3: est, c est... Bah, la grande correspondance enfin, la correspondance de Flaubert est absolument extraordinaire ce qui est fascinant lorsqu'on lit la correspondance de Flaubert c'est qu'on se rend compte que le génie n'existe pas c'est à dire qu'on voit à quel point il est difficile pour lui d'écrire euh, Flaubert d'ailleurs lorsqu'il envoie des lettres à Louis parce que pendant 4 ans et demi il est en train d'écrire Madame Bovary et quasiment chaque jour il envoie une lettre à Louis Scollet et on peut suivre étape absolument. par étape la rédaction de Madame Bovary alors il écrit des trucs comme « Quelle chienne de chose que la prose, je n'en peux plus. Hier j'ai fait mourir ma bovary, j'avais si bien le goût de l'arsenic dans la bouche que je me suis donné deux indigestions coup sur coup et que j'ai vomi tout mon dîner. » Donc on voit à quel point il était difficile pour Flaubert d'écrire. Donc si j'avais pu avoir une correspondance, ça serait avec Flaubert. Ou alors, bon, comme il est mort, avec Pierre Michon, qui d'ailleurs a écrit une très belle page sur la difficulté d'écrire de Flaubert. Michon dit « Il existe peut-être un moyen de sauver Flaubert, de sauver la vie de Flaubert, sa prose n'a pas besoin de moi, c'est de supposer qu'il a menti, qu'il n'a jamais fait le moine ni le forçat, c'est de supposer qu'il n'a rien fait de ses dix doigts la plupart du temps à qu'il a, qu a joui de la scène, du vent dans les peupliers, de sa petite nièce mangeant des confitures, des grandes vaches dans les champs, des grandes femmes de temps en temps, de la débauche qu'est la lecture, de la luxure qu'est le savoir. Et que ça est là, de chic, pour marquer le temps, pour épater les Parisiens, pour donner du travail à ces flagorneurs dans Paris, il soit tout de même monté dans son cagibi et y ait écrit quelques phrases parfaites qui lui venaient tout naturellement. Bon. Voilà, la, la, selon Michon, ben vous n'avez pas à applaudir à chaque fois. Ah, si.
1: C'est magnifique euh, à chaque voilà fois la façon selon vous, Michon, ben vous, enfin
3: vous applaudissez Michon. Euh, mais euh, voilà, selon Michon, la, la, la façon de sauver Flaubert. Mais on sait que Flaubert a, a souffert, a, a sué sur sa page et je crois que c'est quelque chose d'assez réjouissant pour n'importe quel aspirant écrivain. Moi, je, je, je crois fondamentalement que euh, ça peut paraître un peu démago, mais euh, que tout un chacun est capable d'écrire comme Flaubert. Mais Il faut s'en donner le mal, il faut vraiment travailler, euh, il faut avoir un orgueil assez démesuré aussi, je crois. Et, euh,
1: c'est quand même très beau à chaque fois quand vous partagez euh, ces pages.
3: Mais on récite plus assez de. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais très, très, euh, très, euh, très ému...
1: C'est rare et c'est très beau.
3: J'étais très ému d'écouter votre lecture tout à l'heure de, 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 de Moby Dick. Euh, moi, je serais incapable de, 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 oui, de la la réciter. Oh. Non, mais je serais euh, vraiment. <rire> et voilà, il faudrait qu'il y ait une sorte de fusion des deux. Ça. Et, et, et voilà, et bon, on s'appellerait Fabrice Luchini, quoi, après. Euh,
1: <rire> Ils vont faire un Alors, François-Henri, est-ce que vous voulez partager avec nous le souvenir d'une lecture heureuse
3: Bien, euh, il y a quelques ans, j'étais en Suisse, à Genève, euh, là où est né Nicolas Bouvier, qui est pour moi un des plus grands écrivains, un écrivain voyageur, je, je crois que un certain nombre d'entre vous ont dû lire L'Usage du monde, qui est son récit de voyage euh, entre... Euh, qui ont commencé à Belgrade avec, euh, avec son ami Thierry Vernet dans les années 50. Euh, et qu'ils ont terminé en, en Afghanistan, qui est très beau. Euh, là encore, je pourrais réciter quelques pages de Bouvier, mais en tout cas, la première page de l'Usage du monde, nous avions deux ans devant nous et de l'argent pour quatre mois. Le programme était vague, mais en de pareilles circonstances, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien. En vérité, on ne saurait dire ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage, se passe de motifs il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même on croit qu'on va faire un voyage mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait Alors, ça donne un aperçu de la prose de Bouvier qui est absolument moi, je trouve sensationnel et j'étais donc à Genève où Bouvier a été enterré je crois qu'il est mort en 1998 et il est enterré dans un cimetière à colonie donc juste à côté de Genève et je vais voir sa tombe. Et il y avait des fleurs comme ça sur sa pierre tombale, et euh, quelqu'un avait glissé un petit mot euh, comme ça dans les fleurs, et c'était marqué. Et maintenant, Nico Nicolas enseigne-nous l'usage du ciel. Hum, C'est beau. Ouais.
1: Magnifique. Je suis vous applaudir. Alors, je
3: trouve ça. Oscar, Oscar Wilde avait une très belle phrase. Il disait, euh, je je me, crois sur, je me crois sourd lorsque je n'entends plus d'applaudissements.
1: Alors je trouve ça très beau de vous écouter, donc je, je propose qu'on qu lise peut-être que vous nous Oui, alors
3: le, le truc c'est que en fait, je, je, juste avant, j'ai voulu imprimer euh, mais Éric euh, Chevillard, le oui, -fictif, fictif. et, euh, et bon, c'est un truc classique, quoi, la panne d'imprimante, bon. et donc je, je me suis envoyé euh, quand même euh, l'autofictif euh, par mail. Et donc, je, je vais être obligé de le lire sur mon téléphone portable.
1: Oui, on peut réciter autre chose. Ça fait un peu 21e siècle. Euh, bon.
3: et, euh, et alors, le, pour vous expliquer l'autofictif, c'est... Ouais. Euh, Éric Chevillard est un écrivain euh, vivant qui publie aux éditions de minuit, qui a publié une vingtaine de livres, et qui, en parallèle, tient un blog chaque jour qui s'appelle l'autofictif, euh, sur Internet, et sur lequel il poste depuis dix ans trois phrases par jour. Et je trouve que c'est un, pour moi, c'est un des plus grands esprits contemporains. Et il vient d'ailleurs de publier un livre, là, à la rentrée de janvier, qui s'appelle L'explosion de la tortue. Alors j'ai sélectionné quelques phrases comme ça, au hasard, dans l'autofictif. Et il est publié également, donc l'autofictif est en ligne, mais il est, il est aussi publié aux éditions de l'Arbre Vengeur. J'ai sélectionné quelques phrases que, que, que je peux vous lire, il y en a pour, pour cinq minutes, mais j'espère que ça vous donnera envie, en tout cas à ceux qui ne le connaissent pas, de découvrir Éric Chevillard. et je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, puisqu'il est, bon, est déjà d'ailleurs passé par la, la, la maison de la, de la poésie. Euh, alors voilà une phrase. « Lorsque les enquêteurs parviennent à démontrer la culpabilité d'un assassin, celui-ci est condamné et jeté en prison. » Or, tu peux bien rassembler les preuves les plus accablantes de la médiocrité d'un écrivain, des aveux signés de sa main. Celui-ci continuera à se pavaner en tête des ventes. <rire> la réponse judiciaire est ici complètement inadaptée. Alors Une autre. Trouvant dans l'herbe un fer à cheval, il s'empressa de jouer aux courses en serrant sur son cœur ce porte-bonheur. Mais le cheval sur lequel il avait parié toutes ses économies franchit la ligne bon dernier en claudiquant lamentablement. On devine pourquoi « Tu souffres, relativise. Représente-toi, par exemple, l'angoisse de la page blanche quand se penche sur elle Alexandre Jardin. » Oh, il n'y a que dans ces livres que j'éprouve de telles émotions. À chaque fois qu'il conclut une de ses phrases par un point, mon cœur se met à battre follement, mon espoir se ranime. Renoncerait-il enfin à la littérature Dans le même genre son roman a fait grand bruit en dévalant le toboggan de mon vie d'ordure. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, mais que j'ai lue tout à l'heure à ma femme en venant, parce que je, je, je lui ai dans le on était dans le métro, et je lui ai dit, « Est-ce que tu peux lire les phrases de Chevillard ?» Elle me dit, « Celles que je devrais garder ou pas ?» Et elle m'a dit, « Celle-là n'est pas bonne, mais moi je la trouve bonne, donc j'ai quand même vous la lire. Euh, » Les chaînes H&M, Gap, Comptoir des Cotonniers, Promode, Pimki, Carole, Jennifer, Etam et Princesse Tamtam -Tam manifestent une inquiétude grandissante suite aux OPA de la librairie, au plaisir de lire de la littérature pointue, qui rachètent une à une leurs enseignes et leurs boutiques pour s'y déployer sauvagement. On rêve d'un monde où, où cette librairie se déplorait sauvagement. Euh, C'est un tour vicieux de la critique de demander à un livre d'être aussi ce qu'il n'est pas. Cela donne des commentaires du genre « Ce roman farcesque et de bout en bout hilarant ne s'interroge jamais, hélas, sur le douloureux tourment de l'homme promis au néant. <rire> » Ou, inversement donc, « Il manque peut-être à ce livre qui décrit si magistralement l'errance dans la poussière brûlante d'un peuple épuisé par la maladie et la famine, un peu de légèreté et de rieuse désinvolture. <rire> » En voyant ma compagne et mes filles échanger leur virus avec constance et gémir de concert, le front fiévreux, le ventre noué, tandis que je n'éprouve aucun dérangement, j'ai parfois un peu de mal à me représenter que j'ai pourtant bien là devant moi une future veuve et deux orphelines. <rire> ah là, il y en a une qui pourrait être très d'actualité. Mon contemporain n'a pas découvert le feu, il n'a pas inventé la roue, certes, mais synthétisant hardiment les travaux de ses pères, il a été le premier à enflammer un pneu. Alors celle-là, bon, est un peu... Euh, bon, vous allez voir. Qui n'a jamais... Euh, je l'ai mal. Euh. Qui n'a jamais cru se débarrasser de son acné juvénile en étalant sur son visage le sperme de ses masturbations, l'ensai-je à la tablée. Mais je fus lâchement abandonné à la solitude de mon témoignage par ces convives hypocrites, et, dès le lendemain, Paris me retirait mon mandat d'attaché d'ambassade auprès de la famille royale d'Angleterre. <rire> Je réclame qu'une autopsie de mon corps soit pratiquée après mon décès. Si le médecin légiste ne découvre sur ma personne nulle trace de coups, de strangulation, ni de poison dans mes entrailles, alors Dieu sera clairement désigné comme responsable de ma mort. Je veux croire qu'il sera lourdement condamné. J'ai confiance en la justice de mon pays. L'as de la domination masculine et désireuse de passer dans le camp des maîtres de ce monde Marie Astrid entreprit sa mutation d'un sexe à l'autre, ingrat et pénible parcours administratif et médical, prise quotidienne d'hormones, greffe d'un pénis confectionné avec la peau de ses seins, bref, un vrai chemin de croix. Au terme duquel, enfin, Marie Astrid fut autorisée à se prénommer Jean René et à porter la moustache. Hélas, il lui fallut renoncer à jouir des privilèges traditionnellement associés à cette condition, Puisque durant les longues années nécessaires à sa métamorphose, le pouvoir économique, social et domestique avait changé de main et que les femmes, désormais, tenaient le monde sous leur coupe. Une montagne de légumes à éplucher pour la soupe attendait Joranet dans sa cuisine. Ah, Celle-là, je l'adore. Euh, tout le monde s'accorde à reconnaître que le baseball est un sport absurde et incompréhensible il est en effet bien aisé de deviner que ces règles aberrantes ont été fixées par des casseurs et des criminels désireux de favoriser la libre circulation de cette arme terrible, la batte, dont le véritable usage nous est révélé trop souvent au travers de faits divers sanglants. Reconnaissant toutefois que l'invention prétexte de ce prétendu sport collectif dénote, chez ces brutes, un esprit de ruse et d'astuce qui fit par exemple complètement défaut à Mikhail Timofeyevich Kalachnikov.
1: Une petite dernière.
3: Alors trois dernières. Allez. Quoi Alors là, jamais je n'aurais pu soupçonner une telle chose, vraiment. Un voisin sans histoire, toujours aimable. Bon, attendez, entre nous, c'était toujours bonjour, bonsoir. Ça n'allait pas plus loin. Mais un jour, par exemple, il m'a donné le coup de main pour monter la nouvelle machine à laver à l'appartement. Et maintenant, vous me dites qu'il est un lecteur de Christine Angot. Et là, je vous ai dit qu'il avait publié, un. donc il venait de publier un roman, donc deux dernières. Aujourd'hui sort en librairie mon nouveau roman que mon éditeur, ordinairement si vache avec moi, n'hésite pas à qualifier de remarquable, que mon meilleur ami, dont la franchise si souvent me blesse, considère comme le livre le plus important de ces dernières années et que ma compagne, qui me fait la vie si dure, tient pour un chef-d'œuvre. Je cite délibérément et par honnêteté les opinions de trois personnes fort mal disposées à mon égard afin de ne pas passer pour complaisant. Et alors son roman qui vient de paraître s'appelle L'explosion de la tortue. Et donc vous allez donc comprendre la dernière phrase. Quand explose une tortue, la sérotonine que contenait son organisme se répand partout alentour et forme une flaque d'abord qui enfle jusqu'à se transformer bientôt en ras de marée, en tsunami. C'est un phénomène rare, toujours fascinant à observer. Voilà. Donc c'est Éric Chevillard. L'auto-fictif que vous pouvez suivre chaque jour toujours, en ligne sur, sur Internet formologue. et puis acheter les livres d'Éric Chevillard, qui est vraiment un auteur euh, pas assez lu et qui est pourtant figure parmi les auteurs les plus euh, importants, je crois, de la littérature contemporaine. Et Alexandre euh, sera sans doute d'accord avec contraire.
2: moi. Il faut, oui, et il faut défendre aussi ces formes de lecture brève. La lecture, c'est pas seulement une journée entière au lit lorsqu'on est un peu malade à lire Moby Dick, c'est aussi lire Chevillard tous les matins donc sur l'autofictif, vous cherchez ça sur internet et vous aurez quelque chose qui vous illuminera votre journée et je crois que tu, tu, tu l'as vraiment montré
3: mais Hegel disait que la, la, la lecture du journal du matin était la prière de l'homme moderne, moderne. Voilà, et je crois qu'on devrait substituer la lecture du journal du matin par celle de, 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 des trois aphorismes postés quotidiennement par Chevillard et
1: eh bien merci beaucoup François-Henri De Gérald. Pour tous ces partages et cette découverte. Merci.
0: Ah mon Dieu. <rire> ah mon Dieu. En plus, je, je n'ai pas. Mais évidemment, j'ai très envie de lire. Je, je ne connais pas du tout. Mais en plus, tu es une bête de scène. Ouais.
1: Et c'était très très beau de découvrir. C'est très beau quand tu récites.
0: Ces et ça, ça c'est extraordinaire. Ouais, très beau. Ça c'est une chose tellement rare. Je connais très peu de gens. Je connais, si je connaissais des gens de la génération d'avant qui faisaient ça, oui. mais, euh, mais des gens de, de son âge, je ne connais pas, moi, qui peuvent lire comme ça, parce qu'il doit en avoir. J'imagine qu'il les a un peu préparés avant de venir, mais quand même, quand je, même on sent qu'il ouais. en est pétri et que c'est vraiment une matière à méditation quotidienne. Donc c'est ouais, intéressant.
1: Alors Thibault, je voulais qu'on qu parle un petit peu aussi de, de poésie. Mmh. Ce soir, qu'on se quitte pas sans avoir parlé de poésie.
0: Oui, que voulez-vous en dire
1: Je sais que vous avez euh, travaillé beaucoup euh, le texte de Rimbaud, Les Illuminations, que vous avez euh... lu ici même d'ailleurs. Ah oui. Et j'avais envie de vous faire raconter une petite anecdote.
0: Oui, alors, <rire> il s'est trouvé que euh, sous les injonctions répétées d'un de mes amis, euh, j'ai été dans un appartement une nuit à Paris, un samedi, euh, et j'ai pris de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est la drogue, c'est une drogue, euh, qui est employée par les, par les hommes médecine en, en, en Amazonie et qui leur servent notamment à, à fabriquer euh, des médicaments, des potions, des poisons, etc. Alors pourquoi est-ce que ça leur sert à ça Parce que ça leur permet de se mettre dans un état de transe ou pas forcément de transe, mais en tout cas de perception directe qui leur permet à eux de rentrer, euh, ce qu'ils disent, en tout cas, euh, en contact avec l'âme des plantes, et c'est les plantes elles-mêmes qui leur disent... En, au départ, <coughs> il y avait ce, ce type qui s'appelait Jérémy Narby qui avait écrit dans les années 70 un, rom, un pas un roman, non, une, une thèse, qui s'appelle Le Serpent Cosmique. Il a passé un certain temps comme ça chez les Indiens... Euh, chez les Indiens en Amazonie, euh, pour, pour essayer de comprendre un certain nombre de choses, et puis ils se rendaient compte que les Indiens qui étaient malades allaient voir cet homme qui était là et qui était donc le chaman qui leur donnait des, des potions. Ils disaient mais comment tu sais comment leur donner Ils disaient mais c'est c'est le c'est le l'âme des enfin c'est la reine des plantes, c'est l'ayahuasca qui me dit comment quoi, quoi donner. Bon bref, euh, je me retrouve dans un appartement à Paris à prendre de l'ayahuasca. <rire> C'est-à-dire que j'ai passé une nuit. Alors quand vous prenez l'ayahuasca, il avez une chose, c'est que vous commencez par dégueuler vos tripes. Euh, donc on vous donne un verre d'ayahuasca avec une bassine. Ça voilà, va avec. Donc on boit le verre et on attend. Et alors tout le monde se met à gerber. C'est très agréable. C'est d'un fun. Et ensuite, euh, et ensuite, il se passe pour chacun des, des choses. Et moi, moi, j'ai pas... Je n'ai pas vomi, mais euh, je suis resté comme ça toute la nuit avec tous ces gens qui étaient, et moi aussi, qui étais dans un état où on était, surtout, ce qui était très étonnant, c'est effectivement que j'avais la sensation physique qu'on était complètement tous reliés, mais reliés physiquement. C'est-à-dire que la pensée de quelqu'un, euh, je posais ma main sur quelqu'un, je voyais. J'avais une amie qui était avec moi, qui pleurait, qui pleurait, pleurait, très calmement, mais elle a pleuré toute la nuit. Donc, je posais la main sur elle et je voyais des serpents, des dragons, des, des, des monstres, etc. J'enlevais la main, ça s'arrêtait, je reposais, ça recommençait, j'enlevais, ça s'arrêtait. C'était la télévision, vraiment. Et, et, euh, D'ailleurs, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu pleurais Elle me disait, oui, j'avais besoin, ça, je ne sais pas, ça sortait. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu voyais Mme, Elle me disait, je voyais des serpents, des dragons, vous voyez ça, quoi. Bon. Bref, je, il se trouve que je, je, je jouais en même temps ici un spectacle sur Rimbaud. C'était il y a quelques années, c'était il y a plus de dix ans. Et un spectacle à base qui était des lectures, une lecture récitative comme ça, de, 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 de poèmes de Rimbaud. Donc le petit matin arrive, puis le grand matin, et puis vers 11h, je me dis il faut absolument que je sorte de cet endroit, parce que quand même à 3h, il faut que je sois ici, il faut quand même que je me réveille, que je... Donc, Très doucement, tout le monde était. On était dans un immense salon, il y avait 20 personnes sur le tapis qui étaient là depuis 15 heures. Euh, voilà, bon. Et, et, et je me retrouve ici, dans la coulisse, et je m'allonge sur le, le, le sol de la loge, et je me dis comment je fais Comment je vais faire Parce que j'avais vraiment la sensation qu'un camion m'était passé dessus. J'étais comme ça. Je me dis dit il bah, faut y aller, il hein. faut y aller, il faut y aller. Donc j'y suis allé, et là, il s'est passé une chose très étonnante. C'est que j'ai récité Rimbaud, et c'était les, les, euh, oui, les Illuminations. Et c'était, je disais les mots et je voyais les mots. C'est-à-dire les mots, les objets, je les voyais. J'envoyais aux gens euh, des, 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 des pierres, des arbres, des fleurs, des flamboiements, des couleurs, des choses comme ça qui sortaient de ma bouche. C'était extraordinaire. et Alors, j'avais deux amis dans la salle qui m'ont dit, écoute, il s'est passé quelque chose. <rire> ça, on ne peut pas dire, il s'est passé quelque chose. <rire> voilà, ça, c'est la petite anecdote.
1: est-ce que ce soir, on partagerait Un, un peu. Un peu Oui.
0: Alors, je vais, je vais lire deux choses. Je vais vous lire, j'aime beaucoup Claudel. J'aime beaucoup Claudel, la langue de Claudel. Donc, je vais vous lire deux poèmes de Claudel, qui sont des poèmes sur Verlaine et... et que je vais entrelarder de deux poèmes de Rimbaud qui se répondent par rapport un peu à ça. Avec ah, ah.
1: Thibaut de Montalembert.
0: Euh, où ça <rire> Le faible Verlaine l'enfant trop grand, l'enfant mal décidé à l'homme, plein de secrets et plein de menaces, le vagabond à longues enjambées qui commence, Rimbaud, et qui s'en va de place en place, avant qu'il ait trouvé là-bas son enfer aussi définitif que cette terre le lui permet, le soleil en face de lui pour toujours et le silence le plus complet, le voici pour la première fois qui débarque et c'est parmi ces horribles hommes de lettres et dans les cafés, n'ayant rien autre chose à révéler sinon qu'il a retrouvé l'éternité, n'ayant rien autre chose à révéler sinon que nous ne sommes pas au monde un seul homme, dans le rire et la fumée et les bocs, tous ces lorgnons et toutes ces barbes immondes, un seul a regardé cet enfant et a compris qui c'était. Il a regardé Rimbaud et c'est fini pour lui désormais du Parnasse contemporain et de l'échoppe où l'on fabrique ces sonnets qui partent tout seuls comme des tabatières à musique. Ni rien ne lui est plus de rien, tout est cassé, ni sa jeune femme qu'il aime... Pourvu qu'il suive cet enfant, qu'est-ce qu'il dit au milieu des rêves et des blasphèmes Comprenant ce qu'il dit à moitié, mais cette moitié suffit, l'autre regarde ailleurs à d'un œil bleu, innocent de tout ce qu'il entraîne après lui. Faible Verlaine, maintenant reste seul, car tu ne peux plus aller plus loin. Rimbaud, part, tu ne le verras plus et ce qui reste dans un coin écumant, à demi fou et compromettant pour la sécurité publique, les Belges l'ont soigneusement ramassé et placé dans une prison en briques. Il est seul, il est en état parfait d'abaissement et de dépossession. Sa femme lui notifie un jugement de séparation, la bonne chanson est chantée, le modeste bonheur n'est plus... À un mètre de ses yeux, il n'y a plus que le mur qui est nu. Dehors, le monde qui l'exclut, et au-dedans, Paul Verlaine. La blessure et le goût en lui de ces choses qui sont autres qu'humaines. La fenêtre est si petite là-haut qu'elle ne permet de voir que l'azur. Il est assis du matin jusqu'au soir et regarde le mur l'intérieur où il est de ce lieu qui le préserve du danger, de ce château par qui toute la misère humaine est épongée, pénétré de douleur et de sang comme le linge de la Véronique, hein, jusqu'à ce qu'il naisse enfin cette image et cette face qu'il implique, hein, du fond des âges rédivive au devant de sa face à garde, cette bouche qui se tait et ses yeux peu à peu qui le regardent l'homme étrange, peu à peu, qui devient mon Dieu et mon Seigneur, Jésus plus intérieur que la honte, qui lui montre et qui lui ouvre son cœur. Et si tu tentas d'oublier le pacte à cette heure que tu fis, lamentable Verlaine, poète, oh, comme tu t'y es mal pris cet art, honorablement de vivre avec tous ces péchés qui sont comme s'ils n'étaient pas du moment où nous les tenons cachés, cet art qui nous vient comme de cire d'accommoder l'Évangile avec le monde, comme tu n'y as rien compris, espèce de soudard immonde Gloutons que le vin dans ton verre fût court et que la lie en fût profonde la mince couche d'alcool dans ton verre et le sucre artificiel, comme tu te pressais d'en finir afin de trouver le fiel. Que le marchand de vin fut court à côté de l'hôpital, que la triste débauche fut courte à côté de la pauvreté fondamentale, vingt années par les rues latines si grandes qu'elle fût un scandale à tous les yeux, privation de la terre et du ciel, manque des hommes et manque de Dieu, jusqu'à ce que le fond même de tout, il te fut permis d'y mordre, d'y mordre et de mourir dessus cette mort qui était selon ton ordre, dans cette chambre de prostituée, la face contre la terre, aussi nue par terre que l'enfant quand il sort tout nu du ventre de sa mère. Vagabond. Pitoyable frère, que d'atroces veillées je lui dus. Je, me, je ne me saisissais pas fervement de cette entreprise, je m'étais joué de son infirmité. Par ma faute, nous retournerions en exil, en esclavage. Il me supposait un guignon et une innocence très bizarre, et il ajoutait des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur et finissais par gagner la fenêtre. Je créais, par delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse, et presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche Pourri, les yeux arrachés, tel qu'il se rêvait, et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin idiot. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi, pressé de trouver le lieu et la formule. L'irréductible. Il fut ce matelot laissé à terre et qui fait de la peine à la gendarmerie, avec ses deux sous de tabac, son casier judiciaire belge et sa feuille de route jusqu'à Paris. Marin dorénavant sans la mer, vagabond d'une route sans kilomètres, domicile inconnu, profession, pas, Verlaine Paul, homme de lettres. Le malheureux fait des vers, en effet, pour lesquels Anatole France n'est pas tendre. Quand on écrit en français, c'est pour se faire comprendre. L'homme tout de même est si drôle avec sa jambe raide qu'il l'a mis dans un roman. On lui paye parfois une blanche. Il est célèbre chez les étudiants. Mais ce qu'il a écrit, c'est des choses qu'on ne peut lire sans indignation, car elles ont treize pieds quelquefois et aucune signification. Le prix Arcon d'Espérouse n'est pas pour lui, ni le regard de Monsieur de Montion qui est au ciel. Il est l'amateur dérisoire au milieu des professionnels. Chacun lui donne de bons conseils. S'il meurt de faim, c'est sa faute on ne se laisse pas faire par ce mystificateur à la côte. L'argent, on n'en a pas trop pour messieurs les professeurs, qui plus tard feront des cours sur lui et qui sont tous décorés de la Légion d'honneur. Nous ne connaissons pas cet homme et nous ne savons qui il est. » Le vieux Socrate chauve grommelle dans sa barbe en mêlée, car une absinthe coûte 50 centimes et il en faut au moins quatre pour être sous. Mais il aime mieux être ivre que semblable à aucun de nous, car son cœur est comme empoisonné depuis que le pervertit, cette voix de femme ou ou d'enfant ou d'un ange qui lui parlait dans le paradis, que Catulmindès garde la gloire et Sully prud'homme ce grand poète ». Il refuse de recevoir sa patente en cuivre avec une belle casquette. Que d'autres gardent le plaisir avec la vertu, les femmes, l'honneur et les cigares. Il couche tout nu dans un garni avec une indifférence tartare. Il connaît les marchands de vin par leur petit nom. Il est à l'hôpital comme chez lui. Mais il vaut mieux être mort que d'être comme les gens d'ici. Donc, célébrons tous d'une seule voix verlaine, maintenant qu'on nous dit qu'il est mort. C'était la seule chose qui lui manquait. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que nous comprenons tous ces vers maintenant que nos demoiselles nous les chantent, avec la musique que de grands compositeurs y ont mise, et toutes sortes d'accompagnants séraphiques. Le vieil homme à la côte est parti. Il a rejoint le bateau qu'il a débarqué, et qui l'attendait en ce port noir, mais nous n'avons rien remarqué, rien que la détonation de la grand voile qui se gonfle et le bruit d'une puissante étrave dans l'écume. Rien qu'une voix comme une voix de femme ou d'enfant ou d'un ange qui appelait Verlaine dans la brume. L'éternité. Elle est retrouvée Quoi L'éternité. C'est la mer Allez avec le soleil, âme, sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans, là, tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise, enfin. Là, pas d'espérance, nulle oriéture, science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée. Quoi L'éternité. C'est la mer aller avec le soleil.
1: Alors cette nuit, de la lecture va se transformer en marathon de la lecture. Euh, Alexandre, on va recevoir Adélaïde à nouveau, euh, qui avait envie de partager avec nous un texte de Charlotte Delbo. Je voulais qu'on en parle un petit peu. Juste avant qu'Adélaïde nous lise ce texte. Je repars. Non C'est parfait
2: je ne sais pas quel texte elle va partager de Charles Delbo. Moi, je, je me souviens que les, les passes que Charles Delbo a consacrées à la manière dont à Auschwitz, elle a de se remémorer des poèmes pour euh, parvenir à vivre, sont parmi les plus beaux hommages qui aient jamais été donnés à la littérature et c'est peut-être cela dont elle va nous parler.
4: Surprise. Un matin... De janvier 1943, nous arrivions. Les wagons s'étaient ouverts au bord d'une plaine glacée. C'était un endroit d'avant la géographie. Où étions-nous Nous devions apprendre plus tard, deux mois plus tard au moins, nous, celles qui deux mois plus tard étaient encore en vie, que l'endroit se nommait Auschwitz. Nous n'aurions pu lui donner un nom. Au début, nous voulions chanter comme elles étaient déchirantes, ces voix qui se brisaient répétant des mots qui ne faisaient plus se lever aucune image. Les trépassés ne chantent pas. Mais... À peine ont-ils ressuscité, qu'ils font du théâtre. Ainsi en était-il d'un petit groupe qui avait survécu à six mois du grand de la mort et avait été envoyé à quelques distance de là, dans ce commando privilégié. Il y avait des paillasses pour dormir, de l'eau pour se laver. Le travail était moins dur, quelquefois à l'abri, quelquefois assis. Nous... Qui tenions mal debout au sortir de la mort, traverser un petit pré en portant un panier vide exigeait un effort et une volonté extraordinaires. Après quelque temps, nous reprenions apparence humaine. Après quelque temps, nous pensions au théâtre. L'une de nous racontait des pièces aux autres qui se groupaient autour d'elle, bêchant ou sarclant, on demandait Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Bientôt nous songions à monter une pièce, rien de moins, sans texte, sans moyen de nous en procurer, sans rien, et surtout si peu de temps libre. Vous direz qu'on peut tout enlever à un être humain, sauf sa faculté de penser et d'imaginer. Et vous ne savez pas. On peut faire d'un être humain un squelette où gargouille la diarrhée, lui ôter le temps de penser, la force de pensée. L'imaginaire est le premier luxe du corps qui reçoit assez de nourriture, jouit d'une frange de temps libre, dispose de rudiments pour façonner ses rêves. À Auschwitz, on ne rêvait pas, on délirait. Le passé ne nous était d'aucun secours, d'aucune ressource. Et voilà que dans ce petit camp, nous revenions à la vie et tout nous revenait, tous les désirs, toutes les exigences. Nous aurions voulu lire, entendre de la musique, aller au théâtre. Nous allions monter une pièce. N'avions-nous pas le dimanche libre et une heure le soir Claudette, qui travaillait au laboratoire où elle avait table, crayon et papier, entreprend de réécrire le malade imaginaire de mémoire. Le premier acte achevé, les répétitions commencent. J'écris cela comme si ça avait été aussi simple. On a beau avoir une pièce bien en tête, en voir et en entendre les personnages, c'est une tâche difficile à qui relève du typhus et constamment habitée par la faim. Une réplique était souvent la victoire d'une journée. Et les répétitions Elles avaient lieu après le travail, après le souper, puisqu'on disait le souper pour 200 grammes de pain dur et 7 grammes de margarine, à ce moment où l'on éprouve davantage la fatigue dans une baraque gelée et sombre. User de persuasion, de menaces, faire appel à l'esprit de camaraderie, manier la flatterie et l'injure était le lot quotidien des animatrices. Chaque soir, battant la semelle et battant des bras, c'était en décembre, nous répétions. Le jour fixé pour le spectacle, le dimanche après Noël, approchait. Eva la dessinatrice fait une affiche qu'on fixe à la porte intérieure de la baraque le samedi après la dernière ronde des SS. Et pourquoi une affiche Quand tout le monde était au courant, c'est qu'enfin, nous sommes dans l'illusion. Une affiche en couleur où on lit le malade imaginaire d'après Molière par Claudette, costume de Cécile, mise en scène de Charlotte, Agencement scénique et accessoire, Carmen. suit la distribution avec Lulu dans le rôle d'Argan. Mais notre pièce était en quatre actes. Nous n'étions pas arrivés à retrouver la coupe de Molière. Pour autant que je me souvienne, tout y était. Dès le matin, perdant pour la première fois souci de la soupe, des corvées et du pain, nous nous affairons. Ce que Cécile réussit à faire avec des tricots muets en pourpoint et en casac, des pyjamas, comment nous les avions eus et trop longs à raconter, transformés en autre chose, est presque inimaginable. Le s'était révélé un métamorphosable. Heureusement, nous utilisions pour sélectionner les graines des espèces de cages en tulle et voilà le tulle devenu jabot, manchette, canon, nœud, écharpe, une poudre jaune-vert dont je ne sais pas la composition, peut-être un insecticide, sert au maquillage des médecins, bilieux à merveille, on crie dans le dortoir, toutes celles qui ont leur tablier noir propre, prêtez-le tout de suite s'il vous plaît, la billeuse attend. Et avec six tabliers, Cécile drape un médecin qu'elle coiffe d'un cône de carton noirci à l'encre autour duquel elle a fixé des copeaux de bois en mèche raide. Hélas, nos cheveux rasés à l'arrivée n'ont encore que quelques centimètres. Par contre, on a des cannes. Ce sont des bâtons enrubanés de tulle. Les tables du réfectoire, débarrassées de leurs pieds, sinon la scène eût été trop haute dans la baraque très basse de plafond. Juxtaposées figurent une estrade. Les couvertures, habilement manœuvrées par Carmen, qui a un marteau, des clous et de la ficelle qu'elle avait longtemps convoité avant de réussir à les voler au SS jardinier, les couvertures forment un rideau, d'autres couvertures clouées aux fenêtres obscurcissent la salle. Seule est éclairée la scène où Carmen, électricien autant que machiniste, a installé une baladeuse en projecteur. Où est-elle volé cela Je t'expliquerai. Pour le moment, elle cloue, elle attache. On a aussi des coulisses, couvertures et ficelles, et une souffleuse avec le texte, s'il vous plaît. On frappe les trois coups le rideau se lève, euh, non, il s'écarte. Argan, dans un fauteuil fait de caisse que cachent des couvertures, lui-même enveloppé de couvertures, agite sa sonnette, une boîte de conserve où est logé un morceau de verre, je crois. Le rideau se lève. C'est magnifique! C'est magnifique parce que Lulu est une comédienne ce n'est pas seulement par son accent marseillais qui fait penser à Rému, mais par son visage bouleversant de naïveté vraie, cette nature d'humanité, de générosité. C'est magnifique parce que quelques répliques de Molière ressurgies intactes de notre mémoire, revivent inaltérées, Chargés de leur pouvoir magique et inexplicable. C'est magnifique, parce que chacune, avec humilité, joue la pièce sans songer à se mettre en valeur dans son rôle. Miracle des comédiens sans vanité, miracle du public qui retrouve soudain l'enfance et la pureté qui ressuscite à l'imaginaire. C'était magnifique, parce que pendant deux heures, sans que les cheminées aient cessé de fumer leur fumée de chair humaine, pendant deux heures, nous y avons cru. Nous y avons cru, plus qu'à notre seule croyance d'alors, la liberté, pour laquelle il nous faudrait lutter 500 jours encore.
1: Je pense que cette lecture d'Adélaïde est une belle conclusion à notre nuit de la lecture partagée tous ensemble ce soir. Beaucoup d'émotions.
0: Il n'y a pas grand-chose à dire après ça, mais c'est vraiment on est au cœur même de ce que c'est ouais. que de ce que c'est, de ce que c'est que la littérature et ce que c'est que ce que ça peut apporter, transformer, aider. Alors, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que ça peut encore fonctionner comme ça euh, Sûrement, sûrement, je ne sais pas, mais sûrement. De toute façon, c'est la faculté, la faculté de, de rêver qui est importante et, et que la littérature traduit. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre là.
1: Et c'est ce qu'on a partagé tous ensemble, tout au long de cette soirée. Merci à vous tous, Alexandre, peut-être.
2: Je trouve que pour une activité improductive, asociale, totalement inadaptée, au temps connecté, la lecture se porte plutôt bien.
1: Bon. Eh ben, merci à tous pour votre présence, pour cette belle soirée. Merci Thibault. Merci Alexandre. Adélaïde peut nous rejoindre, mais je ne sais pas si elle m'entend. François-Henri, vous venez Bien, ben, bien. Carole et François-Henri, il est où Ah ben voilà C'est quoi ça Vous pouvez
2: trouver dans les coulisses Eh ben très bien
1: Voilà, merci, merci Thibault pour le rêve, pour le partage, Adélaïde,
5: voilà. Et merci à vous, à bientôt, merci beaucoup.